0: خانش فرهنگی فیلم ایدئولوژی در سینما مدرس دکتر سعید اسدی خانش فرهنگی فیلم در میان دیگر خانش های ممکن در سینما از جمله خانش فنی و زیباشناختی است تحلیلی برای نگاه به آثار سینمایی از منظر نظریه‌ها و مطالعات فرهنگی معاصر از آن رو که سینما در عرصه‌های متنوع از فرهنگ‌ها و ملیت‌ها بازنمودهای گوناگونی از انسان و زیست جهان او ارائه داده می توان موضوعاتی اساسی و بعضا مشترک را یافت که مورد توجه حوضه های فرهنگی معاصر نیز بوده است موضوعاتی چون ایدئولوژی، سیاست، جنسیت، رژیمهای قدرت و از این دست مهورهایی که در انسانشناسی فرهنگی، مردمشناسی، جامعه شناسی،, جامع شناسی، روانکاوی و حوضه نقد هنری محل بحث بوده است حاضران در این دوره پس از تماشای فیلم منتخب در یک مباحثه گروهی با توجه به محور هر فصل دیدگاه و تحلیلی فرهنگی از سینما را تجربه خواهند کرد. فصل اول این خانش به بازنمود ایدئولوژی در سینما خواهد پرداخت
1: که ما انتخاب کردیم خانه فرهنگی فیلم بعد توضیح بدیم که چه بکنیم شما میگید که خب در نقد و تحلیل فیلم انواعی از خانش میتونه وجود داشته باشه یه بخشی از این خانش میتونه مثلا خانه فنی فیلم باشه که شما اساس فنی رو که چون خودش شاخه‌های مختلفی داره مثلا یه وقتی هست که شما اساس تحلیل تدوینی مثلا یه کاری ببینید تحلیل دکوپاج ببینید در واقع زیبایی شناسی فیلم اومده نظر دارید. بچه تکنیکال فیلمو خیلی برجسته می خب این عمل مربولی خیلی هم که راب در بارش نوشته شده باقی بیش می در میانه این شاید یه خانش جذابتری که اتفاقا نظری های تازه تر هم به اون معتوف بودن در واقع بحره گرفتن از نظریه فرهنگی معاصله شما می که نظریه فرهنگی یا مثلا کارچورد یک جنبه تازه‌ای رو ایجاد کرده که حتی برخی اعتقاد دارن که علوم دیگر انسانی رو در خودش مستحیل خواهد کرد. یعنی جامعه شناسی در نظریه فرهنگی مستحیل خواهد شد. روانکاوی مستحیل خواهد شد. و شده تا مدردی. یعنی حتی بعضی از اکادمی ها نگران نظریه فرهنگی هستند. به خاطر که به شکل بلندهی داره اینها رو جزو خودش می‌کنه و اتفاقاً اگه دقت بکنید یکی از ویژگی‌هایی که توی این دور هم وجود داره این که خیلی دیسنترش می‌کنه، مرکززداییش میکنه اون اقتداری که علوم برای خودشون ایجاد کردن رو به چالش میکشه و در واقع تعاریف و تعابیری که توی علم به وجود اومده رو به چالش میکشه به پرسش میکشه و اتفاقاً تو پیشنهادات تازه‌ای بهشت در واقع مطالعات فرهنگی حوزه بینارشته‌ای، در واقع اینتردیسیپلینریه، یعنی مختلفی که وجود داره اینجا با هم دیگه رو به رو می بوبرومیشهر و اتفاقا در مرکز اون مفهوم کالچر یا کلچر قرار گرفته در یک نقطه مرکزی داره این بحث که ما امروز همین می پیش میریم و این جلسه اول رو برای مقدمه اختصاص دادیم توی این جلسه هم برنامه کاریمون رو خواهیم گفت و هم اینکه که رویی رو که پیش میریم و هم اینکه کاری که من خواهم کرد با کاری که شما خواهید کرد یعنی به نظر میاد اینجا نمیشه فقط شما مستمع باشید شما باید اکتیو باشید شما فعالیت بکنید ما در واقع هم یک حوضه مطالعاتی باید داشته باشیم در کنار این چون ما یک یه، یه محوری خواهیم داشت توی وحث و در کنارش هاشیه هم با وجود میاد یعنی شما تو همین حوزه ناگزیر که سری به روانکاوی، سری به جامعه شناسی، سیاسی، شاید سری به حوزه های مختلف علومی بزنید که اتفاقا نظره فرهنگی با اونها داره کار میکنه و باید مسئله خودش رو مطرح میکنه و موضوعاتی که توی این بحث به وجود میاد میتونه برای ما جذاب باشه و ما متناسب با این فیلم هایی رو خواهیم دید، فیلم رو دسته خواهد بود ما محدود فیلمی به عنوان کیس استادی یا کلاس خواهیم داشت که بحث امورون شکل میدیم تعدادی فیلم وجود داره که جز کار شماست، اینه شما میبینیدش و اتفاقا ممکنه شباهد و مسائلی پیش بیاد. و دوست دارم که آخر شما یک چیزی به دست بدین یعنی خودتون مثلا بخوام آکادمی کشن بکنیم یه ای, ای یک مقاله یک نوشته ممکنه که این نوشته روی کیسمون باشه یا روی یکی از اون کیس هایی باشه که خارج از کلاس دیده میشه ما برای که وقتی کلاس کشن نشیم جو هم فیلم نمی‌بینیم ولی از جلسه آینده پاره‌های اون فیلم‌ها رو خواهیم می‌بینیم یعنی شواهد رو, رو روی پرده می‌بینیم نیستیم و به فیلم با یک جز اینگری هایی توی بخش هایی قرار خواهیم گرفت حالا رو هم روی اون کیس همون مشخصا برخی از نمونه هایم که من برای بحث دارم میکنه از فیلم های دیگه بیاد و پیش بره به همین خاطر من اینا خدمتون بگم که توی این کلاس ما محوری که داریم ایدئولوژیه در واقع ما میخوام با ایدئولوژی شروع کنیم چرا با ایدئولوژی؟ به خاطر اینکه یکی از چالش‌های بزرگ در نظریه فرهنگی مواجه شدن با ایدئولوژی و تعابیر متفاوتی یکی ازش به وجود اومد. حالا توضیح میدم که چرا اینجوری شد. چرا در قرن 20 مثلا نیمه دوم قرن 20 ما با ایدئولوژی دست به یقه شدیم؟ یعنی کادر که شرایط تاریخی، شرایط سیاسی اجتماعی که وجود داشت مسئله ایدئولوژی رو به یک معضل تبدیل کرد. و در دوره مدرنی که سینما محصول اونه و شاید مهمترین بیان اصل مدرن هم سینما باشه اونجاست که این چالش با ایدئولوژی معنای دیگه ای پیدا می‌کنه. ا برحال محور ما ایدئولوژیست تعابیر کرد ایدئولوژی وجود داره به اینکه توی نظری فرهنگی ایدئولوژی چه اتفاقی میافته و ما یه نگرش تاریخی هم خواهیم داشت یعنی ما سه تا کیس استادی داریم که این سه تا رو از تاریخ برگزیدیم یکی از فیلم‌های متأخر یعنی امروز یه فیلم از میانه این تاریخ که یه فیلم فر اهمیتی خواهد بود و یکی هم از سرآغاز سینما به خاطر این ستار من به شما میگم که کیس ما میتونه باشه یکیش توند یک ملت گریفیسه که میدونی که به عنوان پیدر فن فیلم گریفیس کسی که سینمای روایی رو توسعه داده و خیلی هم مهمه به خاطر اینکه شما اگه بخوای سینمای آمریکا رو بشناسی بنویسی تو این دار میبینیش و هم تو همین امروز مسئله شکل دادن به یک ملت آینده آینده‌الگو بودن آمریکا و بعد مسائلی که چیزی که حالا توی بحث ما پیش میاد ساختن دیگری که منو بسازه ما رو بسازه توی این نشان شناسی فرهنگی برای گریفیت مسئله بوده دیگه و, و همین الان این ماجرای اخیر زانو زدن واردش ها جلوی پرچم آمریکا و سرود مدی آمریکا نشون میده که بحران همچنان پا بر جاست و هنوز چالش تولد یک ملت وجود داره که آمریکایی بودن چی و بعد آمریکایی بودن فقط برای آمریکا معنی پیدا نمیکنه یعنی شما تو خونه خودتون هم با منافع مدی آمریکا درگیری یعنی منافع مدی آمریکا تو خونه های ما تو زندگی شخصی و روابط ما شک پیدا که اینکه سینما یک مهمترین صنایعیه که این کار رو انجام میده و یه صنعت فرهنگی برای ساختن امریکاست که حالا جاهای مختلفم به انهای مختلفی این رو استفاده کردن به مسابقه صنعت فرهنگی به نوعی یک که ملت رو میبینیم از اون, اون وسط که یه فیلم داستانیست یه فیلم بعدی در بخواه پیروزی اراده ریفینشتاله به عنوان یه فیلم مستند چون میدینید یه دوره‌ای وجود داره که ایدئولوژی‌ها که جای ادیان رو گرفتن توی عصر جدید و توی قرن بیستم در اروپا یعنی دیگه مثلا کاتولیسیسم به معنا کار نمیکنه، پروتستانتیسم کار نمیکنه مردم اینا هستن ولی اون چیزی که سازوکار نظم و آرایش جهانی رو می‌سازه اون های بزرگ و شکل میده که صحنه‌ش تو تغییر دادن در واقع توی فیلم پیروزی اراده دیده میشه اون چون یه نمونی از مستند هم بخواییم ببینیم چون اون یک داکیومنتری هست ولی باید ساختار خاصی که رفنشت هاست ساخته اون هم یکی از کیس های ماست کیس سبون اجازه این هفته بعد بهتون خواهم گفت چون من چند تا فیلم رو دوباره باز دیدم و دارم می‌بینم که اون فیلم بهتر رو انتخاب بکنم ولی در این میان توی هر جلسه باز فیلم های معرفی بگم که احتمالا شما یا خواهید دید. که چند تا فیلم دیگه هم هست که میتونن مکملهایی بر این بحث باشن که این فضاهای میانی رو برامون پر کنن. یعنی نگرانی نباشیم که مثلا شما ممکنه که توی اکسپرسیونیسم آلمانی به شما خواهم گفت مثلا کدام فیلم رو ببینیم. مثلا حالا ببینیم چقدر دسته سال تلاشم میکنیم که اینجا که شما دست هست هست نباشه رو یه جوری بهتون کپی هایی از اون اینجا چون تعداد اونم محدود میشه کپی کشید و هر کسی داشته باشه. از بخشهایی از این سینما در میانه من فیمار رو انتخاب کردم که جلسه آینده فهرست شاغل شما خواهم داد حکوم رو نداشتیم بگیم که ما تحییر بکنیم به سرعت و اختیار شما قرار بگیره و پیش بر. بود حساب این جلسه رو اختصاص بدیم به مقدماتش و این رو پیش می‌بریم و برنامه رو پیش خواهیم بود. یک نکته این که ساختار کلاس همون اینجوریه که یک بخشی بحث رو من انجام میدم یک بخش بخش امفرادیی که شما سین از شما خواهم خواست به شما زمان میدین که مثلا شما پنج دقیقه تا ده دقیقه فرصت دارید به این فیلم صحبت بکنید به خاطر یه لکچری باید آماده باشه یعنی با یک نظم و انتظامی روی اون کیسی که گفته شده کار بشه این نظرتونو ارائه بدین با شواهدی که پیدا می‌کنید و حتی قدرتی که از مطالعاتتون دارین یا مطالعی که راجع اون کار می‌کنید و ما یه بخشی داریم اسمش دیویت مناظره هست در واقع توی کلاس مناظره خواهیم کرد و اتفاقاً این ها می‌تونه خیلی دست جمعی باشه اصلا مناظره‌های دو یا سه نفره باشه راجع این قضیه که چالش‌هایی که راجع به کار چون می‌بینیم که متفائل اختلاف نظر‌هایی خواهیم داشت ولی اختلاف نظرها برای چیه برای گشایش بیشتره با ذهنیت هم می‌بینیم پس ما دیبیتو خواهیم داشت هم روی مباحث نظری که مطرح می‌کنیم هم روی کیسایی که پیش می‌گیم می‌خوام بگم که خیلی فضای اکتیو و در واقع پرنشاطی داشته باشیم خیلی باحال تو این دو سه ساعت رو بگذرونیم با همدیگه و از همدیگه بیشتر یاد بگیریم و تجارب و خوانده‌ها و دانستاهمون رو اینجا با همدیگه در اشتراک بگذاریم باالتوام روی حساب اگه موافق باشیم اون بخشی که من لکچر دارم برای شما رو شروع می‌کنم و بعد پرسش هایی از شما دارم ذهنیت ها رو بکاوم و بیشتر وارد هم بحث بشیم ببینید این که خدمت شما عرض کردم نقطه مرکزی نظریه فرهنگی چیه این این گزاره یا این عبارته که فرهنگ مقدم بر طبیعت وجود داره خب، از نحاظ منطقیش، همه متقیدن که طبیعت مقدمه بر فرهنگ وجود داره چرا چون که ابا طبیعت هست، پردن فرهنگ ولی برای ما که به دنیا میاییم، اساساً چیزی به اسم طبیعت وجود نداره مگر اینکه اونو ما از منظری فرهنگی تجربه کرده باشیم، دیده باشیم و تعبیر کرده باشیم به این همه ما در یک سنت های تاریخی به دنیا میهیم در یک زبانی متولد میشیم. ما وقتی به دنیا در زبان فارسی متولد میشیم. با تمام ساختارهاش، با تمام آنچه که میتونه توی اون زبط شده باشه ما در یک نظام ها و ساختندیهای پامیکزی که بعدا خودمون جزی از اون میشیم. و این نیست که فقط اون روی ما تاثیر بذاره. ما هم باش تاثیر خواهیم گذاش. در واقع خواهیم گفت جلوتر که نظریه فرهنگی با این مسئله چطور روبرو میشه. ما میسازیم و ساخته میشیم. ولی برحال هر خانشی از طبیعت به طور به کلی از انسان و از هر چیزی که وجود داره ارزامان فرهنگیه و بعد بایدان خواهیم گفت که حتی سینما هم با این مسئله رو میشه که چطوری، چگونه، مخصوصاً نظریه فرهنگی معاصر و نظریه فرهنگی متأخر به ما نشون میده که کوشش انسان برای شکل دادن به یک مفهوم از انسان یک مفهوم از جهان، یک مفهوم از طبیعت شکست خورده که خانشهای فرهنگی مثلا در حوزه مدرنیزاسیونی که اتفاق افتاده امروز ما نمیتونیم بگیم یک مدرنیته وجود داره و مدرن شدن به معنای اون چیزیه که مثلا در منشأ مدرنیت میتونسته وجود داشته باشه مثلا جهانตะ الان ما مدرنیت هندی داریم مدرنیت ژاپنی داریم مدرنیت کره‌ای داریم مدرنیت ایرانی داریم حتی مدرنیت آفریقایی داریم یا مثلا خود آمریکایی چون آمریکاییه یعنی اساساً با قاره به کانتینت یا اون چیزی که اروپا متفاوته اینو نظریه فرهنگی داره میگه میگه که پس شما از یک دریچه ای دارید به جهان نگاه میکنید که اون دریچه حاضر چیه؟ حاضر مقوله فرهنگیه اما خود فرهنگ چیه؟ بزرد از زمان فارسو شروع بکنید میدونید که ما کلمه فرهنگ وقتی استفاده میکنیم در گذشته تاریخی ما فرهنگ برابر مناسبه برای کالچر نبوده و نیست. آیا نمیدونید؟ مثلا اگر میگفته جهان زیرا آهنگ و فرهنگ ماست اگر توی اشعار قدیم نوشتار قدیم واجه فرهنگ استفاده میکردن الزامن نمیشه به این فرهنگ رو ترجمه کنی کارچر یعنی اون شعرها رو ترجمه کنی نمیتونه بذاری کارچر چی بوده؟
2: بیشتر
1: هنر بوده یا اصلا هنر نبوده چون واژه هنر رو هنرم اون معنای قدیمشو نداره حافظ میگه قلندران حقیقت به نیم جور نخرند اطلس آن کس که از هنر آریست مزدونیست که اون آرتیست باشه و اتفاقا شما درست میگه هنر بوده به اون معنای قدیمیش ولی شاید اون واژه خاص نیست اگرچه هنر اون زمان معنای فضیلته میدینین کلمه هنر به معنای فضیلته و این رویشه پهلوی اون هنر یا رویشه سانسکریت اون سنر به معنی چیه؟ به معنی انسان نیکه و به نیکویی. بنابراین هنری باش و هر چه خواهی باش، نه بزرگی به مادر و پدر است، منظور اینه که فزیلتمند باش، دودمانت هر کی میخواد باشه. انگار هنر نزد ایرانیان اصل و اساس، اینجا منظور اینه همه آرتिस्ट‌اند. هم. منظور اینه همه فزیلتمند‌اند. یعنی هم. فزیلت رو می‌جون، جستجو می‌کنین. و اتفاقا اینا هم خودش اینو خانش فرهنگیه. چرا؟ حالا بعدا خواهیم گفت که چه ایرانی ها، اگه توران به وجود نه ایرانی شه پیدا و همیشه دیگری اهریمنه با قول جیجک، دیگری همیشه پو میده دیگری همیشه آشوبه، میدونین، کیاسه آشفتگی، آشوب، اهریمنه حتی دیگری اگر در کائنات هم باشه این چیزی که تو سینما دیدیم، اینی از بیگانگاه ها میانن آشوب هند، حیولاوش اگر رو همین روی زمین اگر اینجا آمریکا باشه دیگری همیشه یا عرب آشوبگره یا روس اخریمنه، یا تروریست ایرانی دیدین یا هر چیز برای ما مثلا اونا می تو... یعنی می‌خوام می اینا این دیگری رو شکل بده ولی اینجا میگه او فضیلت هنر فضیلت اون چیزی که در فرهنگ ما وجود داره ادب که حالا اتفاقا بزن معناش عوض شده ادب الزاماً رابطی به ادبیات نداره ربطی رابطه ادبیات نداره ر... ما بعداً به اون محصول میگیم ادبیات چرا چون نسبت داره با ادب چون که بعداً کلمه هنر رو اگه انتخاب کردیم برای فعالیت‌ها فرضمون برای این بوده که این فعالیت‌ها فزیرتمندان است یعنی توی آرتستیک فزیرتمندان است ما به جای اون اسمش رو گذاشتیم چی هنر که قبلاً همش گفتیم چی صنعت میگفتیم صنایع مستظرفه مثلا هم میگفتیم ص... صنایع حتی در عدبیت هم میگونی صنایع عدبی ها این یعنی یعنی اصلا شما این کاری که توی یه نرخوشی می شو سنت. که توی شعرم می کردیم شو سنت. ولی عدبه، چرا عدبه؟ به خاطر اینکه معنای ریشه یه فرهنگ برمیگرده به،, به معنای پرورش، تربیت فرش به معنی فروردنی و, فروردنی و, فروردنی و, و نه حتی کلمه‌ی فرهنگیدن فرهنچی جیدن اگه بخواییم فقر لغاوی بهش نگاه بکنید اینجا فر به معنای ور، به معنای بر، به معنی‌های از ازامان با اون فرهت اون فرم، هم یا بره کلمه فر، ور و بر اینا همشون یکی هستن خب؟ مثلا شما میگه فرازندگی یعنی بالاتر رفتن به عبارتی فر به معنی رشته حتی اگه الانم بخوای ببینیش البته فرهنگیدن به معنای جدا شدن از یه شاخه است یعنی اگه یه یه شاخه از یه بدن هست فرهنگیده یعنی یه مبنایی که از او چیزی مشترک شده اتفاقا این یکی از اون چیزایی که بنیان فرهنگ فرهنگو توی غربم شکل میده یعنی که اگر یک،, یک گروهی به وجود بیانی گروه اجتماعی رو تشکیل بدن یعنی این اجتماع به جامعه یا سوسایتی تعبیر بشه سوسایتی چیزی تولید میکنه که اتفاقا هم تولیدش میکنه حالا بعدا خواهیم دید هم تولیدش میکنه هم اونونه تولید میکنه یعنی ما همیشه یه ایده تولید میکنیم از اون ایده خودمون شکل پیدا میکنیم میدونید ملت قبل از ملیت به وجود نمیاد این ملیتی که ملت به وجود میاد یه یعنی ادرا که هم جمع میکنه علی الرغم اینکه تفاهم های قومیتی یا حتی نژادی داشته باشن ذیل این 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 چیزیه که ماشکین فرهنگ اتفاقا بدل اشتراکات و اینها رو پیدا میکنه
0: این
1: جوйгаه فرهنگ به اینجا میشه آها خورده فرهنگ اتفاقا در اتصال با یعنی اگه بخوایم تصویری بگیم مثلا که فکر کنید یه... یه بدنه وجود داشته باشه یه شاخه اصلی یه شاخه فرعی دوباره از این یعنی فرهنگ ها استقلال ندارن بلکه در رابطه با اینن مثلا یک گویشه خاص یک آداب و رسوم خاص یعنی اونایی که بچه اصطلاحاً ماتریالیست یه فرهنگا که می‌بینیمشون مثلا تو لباسشون توی پیکره شون. چون بیرین که پیکره فرهنگیه یعنی هیچ پیکره طبیعی وجود نداره حالا خواهیم گفت پیکره همیشه فرهنگیه یعنی جسم من جسم فرهنگیه اصلا این نوع نشستانه شما فرهنگیه این شمایله ما اصلا شمایل فرهنگیه ما بدن طبیعی نداریم اگه بیولوژی ما طبیعیه ولی ارضا من مطلقا طبیعی نیست حالا خواهیم گفت که بین نیچر کالچره. <تصفيق> سلام آیک شما خوبه که این بخشی از اون بخشی از همون دیالکتیکی که همواره سینما ادبیات و اینا بهش میپردازند یعنی یه بخش دراماتیکی که همیشه بهش توجه میشه چیه رابطه بین نیچر کالچر، حالا خواهیم بول. ولی اگه بخوایم به این مسئله برگردیم که اون عدبه چه ربطی داره در فرهنگ ما که بعد حالا رییک شناسی لاتینش هم خواهیم گفت که همینجا اینجا توصیه میکنم کتاب ایده فرهنگ تری رو بخونیم. این کتاب خیلی گویه است. و کتاب دیگر اگه نوبار تعاریف فرهنگ میگردیم کتاب این آقای داروش آشوری گردآوری کرده به اسم تعریف و مفاهیم فرهنگ این آگاه آورده یعنی مجموع تعاریف در شاخه‌بندی‌های های مختلف و حتی دیدگاه مختلف وجود دارند. مالا مثلا دیدگاه های کارکتگیرا یعنی به فرهنگ چیز نگاه میکنن و روش های مختلف از دیدگاه های مختلف این رو کرده به نظرم خوب ولی اونجا توی کتاب ایده فرهنگ تیره خیلی خوب این مسئله رو بیان میکنه ولی این خدمتتون خدمتون میگم که چرا ادب مقابل کلمه یعنی برابر مناسبتری برای واژه کالچره ولی ف... ما امروز توی اصطلاح امروز بهش میگه فرهنگ هیچی ایرادی نداره مثلا همون تغییراتیه که ما از حیث شناختی تولید میکنیم یعنی ترم تولید میکنیم و اونو برابر واجه میگذاریم ببینید همینطور گرس کردن فرهنگ به پرورش، به تربیت اشاره میکنه حتی در معنای لغوی این کلمه در زبان لاتین هم همینه میدینید که کالچر از ریشه کلوره میاد در زبان لاتین و کلتور یا کالچر به معنی چیه؟ به معنی پرورش دادنه به معنی تربیت کردنه چون که شما توی یک کلمه اگری کالچر هم کشاورزی چرا باش میگن اگری کالچر این کالچر اونجا چگاه میکنه توی اون واجه در واقع چیزیه که به یک کنش انسانی وابسته است که امری رو رشد میده پرورش میده تربیت میکنه دقیق میفهمیم؟ در طبیعت رویش اتفاق میافته ولی اون چیزی که توی جنگل میروید ما کشاورزی نمیگیم ولی زمینی که شما میکارید کاشته داشته و برداشت میکنه میگیم کشاورزی حتی ماهی پرورش میدین حیوان پرورش میدید. تا برسیم به چی؟ که انسان پرورش میدین جالبه که خود مفهوم فرهنگ به معنای پروراندنه و حالا معنای بهترش و بزرگتری که برایش ایجاد شد و اتفاقا از رمانتیک ها به این طرف و از فرصفه, رو فرصفه ایدالیستی به این طرف و هگل نقشه خیلی مهمی داشت میگفت چیه؟ میگفت فرهنگ به مصابه ساختن چون انسان یک هوموفابریکنه میدونید یک میکره، سازنده است، فابریکنه یعنی ایجاد کننده است برهگیل میگفت میگفت انسان دارای تاریخ انسانی نیست که برای عمری گذشته باشه تاریخ گاه شماری از سیست بشری نیست تاریخ چیه جلوه های ساختنه به نام شما اگر امروز به اون چیزونه هریتاج یا میراث فرهنگی میبینی میراث فرهنگی اسمش چیه یعنی ساخته ها آفریده ها دست آفریده ها پس یه معنا معنی تربیت و پرورشه به اتفاقا ادب در معنای کهنه‌ش هم همینه یعنی در زبان دری وقتی از کلمه ادب استفاده می‌کردن به معنای و حتی کسی که با ادب یعنی پروریده است یعنی پرورشیافت است یعنی تربیت شده است و وارد چی شده وارد ها و ساختارهای انسانی شده به عبارتی از نیچر و طبیعتش جدا شده چرا چون هر انسانی که متولد میشه یک اول نیچره ولی بلافاصله میفته در دامن کالچر یعنی میفته در نظام تربیتی و حالا به قهر یا به شکل غیر قهری او رو میپرورانند او رو به یک صورتی در میآورند و به او اتفاقا دیدگاهی از زیستن میدن روی این حساب فرهنگ اگر با جلوهاش دیده میشه و جلوهاش جلوه های ساخته شده است این چیزیه که ما از یه باید باید سرکار خواهیم داشت همینطوری که ارز کردم یک طرف این قضیه نیچر یک طرفش کالچره و اتفاقا، وقتی که دانش روانکاوی به وجود اومد بباشم، سر بکن، سر بکن، هرشان خود بباشم، 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 بباشم وقتی دانش روانکاوی هم به وجود اومد این رو به ما گفت یعنی از زمانی که روانکاوی به شکل جدید به وجود اومد یعنی فروید به این طرف فروید به ما نشونه که ما اساسا در آه فرایند شدن در حیات انسانی همواره با چی رو هستیم با چالش بین نیچر کارچر یا با دیالکتیک بین نیچر و کارچر نیچر کجاست؟ چیزی که با ماست چیزی که با ماست چیه؟ قریضه‌ی حیاته قریضه‌ی که ما رو به زیستن شبینه بیولوژیه تویشه‌ی روان به نظر فروژ چیه؟ بیولوژیه بیولوجی. یعنی روان پیش از من وجود نداره روان از این باید با روح باید تفکر روح متفاوته که فکر کردن روح یه مغزنیه که یه بخش شدن به ما ولی ما چرا تو روان شناسی نمی‌گیم روح شناسی؟ چرا می‌گه اسپریت نمیگیم؟ علاخسه سایکه استفاده می‌کنه یعنی با اون اون کرده اسطوره ای از یونان باستان سایکه رو میگه سایکولوژی یعنی میگیم فروید هم به شما میگه چی میگه هر انسانی در ابتدا از این جهت طبیعی است که چی داره که اروس ده اروسه چیه؟ اون چیزی که تو اید یا اید یا باع چهرس می میشم با تو فاکس میذاریم نهاد بخاطر اینکه بنیاد طبیعیه و هر حال من یک کنی که هست شدم ولی وقتی هست شدم هستی من میشه که تبیه باقی نمیونه من واردشی میشم وارد ضرورت هایی میشم که به سمت ایگو یا به سمت من شدن پیش بره یعنی فهم بشه ولی جالب اینجاست که از ابتدا من تحت سیطره دوتا نیرو عمل میکنه و ساخته میشه و اون چیه اینه که ایگو بینه در واقع اون میل برآمده از اروس داره تقلا میکنه که باقی بمونه حیات پیدا کنه از اون طرف سوپریگو تحت انقیادش میگذاره ها و هر منی که متولد میشه تا آخر چالش بین چی داره این دو, این دو در واقع دو تا این طرف اگر این طرف اگر این طرف اید اگر این طرف آهید باشه اگر این طرف سوپر ایگو باشه این ایگو که در به وجود میاد حاصل چیه؟ حاصل دیالکتیک بین حویعت و فرهنگه بنابراین اینجا مالی استش گذاشت نه، خط تیره ما هر لحظه هر گونه یعنی دوباره طبیعتمون داره هم هم می می‌کنه ولی از اون طرف کالچر داره ما تحت انرژیاد خودش قرار میده. و کالچر چیه؟ سازمان‌ها، نظام‌ها و تمامی چارچوب‌های که شاید مثلا اون رو برای جا... جاهایی که مدنیت رو هم تجربه کردن بگیم تمدن. اون چیزی که فروید توی کتاب تمدن و مرالت‌هایش داره میگه. یعنی داره میگه تمدن ملالتواره به خاطری که مسیر سرکوبه. سرکوب چی؟ سرکوب زیست طبیعیه. ولی تمدن یک ناگزیریه. چرا؟ چون که اصل واقعیت و بعد اصول دیگی که توی فرهنگ هستن ما رو برای یک زیست امن‌تر محیا میکن ولی همیشه دقت کرد باشید توی دیالیکی ضعف فرهنگ اتفاق میافته یعنی ساختار ها مضمل میشن طبیعت آشکار میشه چیزی جز خشونت و سبوعیت و وحشیگری وجود نداره شما تو سینما بارها این این مسئله رو دیدین. مثلا به یاد بیارید فیلم بخشنده با گرگ یا با گرگ ها می قصد در واقع انسانی که گریخته در مرز بین چی بین ابته اونجا بازم هم خود دیگری وجود داره این صبح دیگری است چرا که در فستر همیشه دیگری بومیه که داره مقابلت می کنه بدبخ ولی همین آقای گریفیس که گفتیم که از فیلم هاشو به عنوان کیس رو بررسه می همین داره شکل می در تمام فیلم که گریفیس ها دیگری بومیان برای شکل به چی؟ به یک ماه فرهنگی که شکی از نجات پرستی رو هم بعدا وجود میمیم ریسیزم ری، یا نجات پرستی یا به هر حال ایده ای آمریکایی بودن اما یه چیزی وجود داره وقتی شما میریم تو یکی از سکانس های فیلم این مردی که فرار میکنه از این قیوت فرار میکنه از این مسئله وقتی که میره در اون مرز داره زندگی میکنه اونجا تو طبیعت مواجه میشه با گرگه نکته اینجاست که نمادین کردن اون چیزی که در واقع میل ما میتونه باشه تو طبیعت همیشه یه مسئله خیلی مهمی. اما اگه دقت بکنیم اون چیزی که بازگشت به طبیعت شکلی از خشونت شکلی از سباییته در جنگ ها معمولا این اتفاق میافته در جنگ ها اتفاقا چیزی که یک سرباز رو رها رح، میکنه آزاد میکنه در خشونت نفی نظام های فرهنگیه اتفای نظام های تمدنیه که فرصت خون ریزی میده یا توی فیلم اپوکالیپتو یادتون بیاد یادتون میاد فیلمی که مال گیبسون ساخته در واقع یک تمدنی رو نشون میده که در اون تمدن چیزی که داره عمل میکنه مگه طبیعیه حتی فیلم وقتی شروع میشه یک جمله از ویلدران تو خودش ده میگه هیچ تمدنی از میان نمیره مگه اینکه خودش خودشو نابود کنه البته این تئوری نمیتونه کاملا درست باشه چون تمدن دیگه میتونه تمدن دیگه رو نابود رو کنه ولی یه تمدن میتونه در مقابل تمدن دیگه مقاومت بکنه مگه از درون مزمهل نشده باشه و شما توی فیلم چی دارید میبینید دارید یک تیره یک تایفه ای از آدمو ببینید که یک نظم و نسقی دارن ولی یه ادهی دیگر ببینید که اونا نمود چی نمود رفتار طبیعی هن. حالا این میل هم بوجود، حالا اینو بحث چون چونکه این تزخایی که توی سینما یا توی ادبیات تو توی مطرح میشه چون ما یه میل بازگشت طبیعت همیشه داریم میل بازگشت طبیعت داریم یعنی حتی و های بازگشت به طبیعت هم دارین ولی این میدونی خودش توی یه وقتی یه بچه سانتیمانتالی پیدا میکنه توی هنر و ادبیات حتی تو سینما یعنی برگردی به روستا برگردی به طبیعت پیش پیشا تمدنی حتی ما خود رو موقع می آرزو می‌کنیم این کارو بکنیم مثلا همه این تکنولوژی و روات تمدنی تنگ کنیم بریم یه جایی منزوی بشیم و ولی البته این تفکرم نمیتونه خیلی اساس انتقادی جالب باشه چرا چون که ما تغییرات اجتماعی مخصوصا تو خیلی از کشورها نشون داده که بازم میگم اینا وجالبه تو سینما داریم تو یه زندگی هم میتونیم ببینیم که مثلا در جنگ ها یا در انقلاب ها یا در دگرگونی های بزرگ اجتماعی وقتی که مثلا یک یک نظام فرهنگی بیرون از شهر به شهر میاد یا میاد در مدنیت شهری مستحیل میشه یعنی اون نظام ها رو می‌پذیره یا اتفاقا نظام های غیر مدنی خودشه توی چی توی اونجا اعمال میکنه و از شهرها روستای بزرگ میسازه این که آدمو سر چهار راه به جای اینکه مشکلشون رو به یه قانونی حل و فصل بکنن توی تصادف اول همدیگه رو میزنن بعد به قانون مراجعه میکنن یا به جایی که در واقع بتونن با گفتگو یا با قاعده های مدنی مسئلهشون رو حل بکنن اول خشونت به خرج بدن. این واقعا بازگشت به همین صورت طبیعیه و این خودش یک چالش دراماتیکه یعنی این چالشیه که ما داریم. شالا نموناهاش رو بعدا خواهیم گفت مثل کاری که دو تا از فیلم هایی که فرانسوا تروفو ساخته کودک وحشی و عدلهه فیلم ها رو دیدین احتمالا اینا رو ببینید و اون توی عدلهه و اگه شما ببینید و توی کودک وحشی اگه ببینید اینو میتونید ببینید که چجوری حتی شکل تربیت نشده یا شکل طبیعی یک انسان میتونه چه جلوه‌ای داشته باشه یا حتی ورود به برای تربیت یا برای فرهنگی شدن چطوری میتونه اتفاق بیفته به هر حال که ما گفتیم برای دوستانی که تازه به جامعه اضافه شدن شاید لازم باشه که یه خورده بغردم عقب ببینین که ما چیکار کردیم توی چند دقیقه شما نبودیم البته من بازم تکرار خواهم کرد من اولش برنامه کلاسمون گفتم که چگونه پیش میره کیسای ما تو کلاس چی چیا با دیده بشن و توی کلاس بحث میشه چیا باید دیده بشن ولی تو کلاس ممکنه بحث نشه ولی اشاره‌ای بهشون بشه و اینو توضیح خواهم داد برای شما ولی ما گفتیم که در میان خانش های متفاوتی که در فیلم وجود داره مثل خوانش فنی، خوانش استتیک یعنی وقتی شما تکنیکال فیلمو میخونید یا وقتی فیلم فیلمو میخونید ما میگیم که اشکال نداره اونها رو به عنوان مقدمه کار خودمون در نظر ولی تاکید ما بر خواندن فرهنگی فیلمه برای که فرهنگ بخونیم ما سراغ نظریه های فرهنگی داریم میریم مخصوصا کالچورال استادیز یا اون نظریه فرهنگی معاصر که حالا وجوهی از اون رو الان به عنوان مقدمه در به فرهنگ گفتیم و ماجرا و اینجا شروع شد که گزاره‌ای مهمی که در نظریه فرهنگی وجود داره این که فرهنگ مقدمه بر طبیعت وجود داره برای انسان فرهنگ مقدمه بر طبیعت البته همینم گفتیم که ظاهرا الان طبیعت بعداً فرهنگ بشه. اما جالبه که زیست انسانی در جامعه هیچگاه نمیتونه اول بشه که طبیعی آغاز بشه اگرچه ما بشه که بیولوژیک طبیعی به دنیم اینجا شکری داریم میگیم اما بلافصله در دامن یک سنت، نظام ها و مناسباتی میفتیم که از همون اول شروع میکنم به چیگه فرهنگی سازی یعنی شروع میکنم به ساختن ما، شروع میکنم به پرورش دادن ما و اتفاقاً به ما یک ویو میدن. یا بهتره بگیم ورد ویو میدن یعنی همون چیزی که بهش میگیم ایدئولوژی ما توی این فصل از کلاسمون یعنی توی خانشه فرهنگ فیلم یعنی این دوری که برگزار می‌کنیم نقطه مرکزی کلاس ما برای دوستان که تازه اومدن تکرار میکنم ایدئولوژیه یعنی موضوع ما چیه ایدئولوژی رابطه سینما و ایدئولوژی با تعریفی که در ایدئولوژی وجود داره و با درباره بحث کنیم که فیلم هایی رو هم ما وان شباهت خواهیم دید ولی حالا جلو بریم رابطه بین خانش فنی و این خانش فنگی رو می‌بینیم وا یعنی اینکه اصلا ایدئولوژی چطوری به فرم میخواد تبدیل بشه اینکه مثلا در سینمای روسیه و سینمای انجلابی روسیه چطور آیزنشتین اعتقاد داشت میشه میشه کاپیتال مارکسو به فیلم تبدیل کرد همه فیلم گفتن کاپیتال مارکس چجوری میشه به فیلم تبدیل کرد چون کاپیتال مارکس داستان نیست. وقتی درباره اقتصاد سیاسی داریم حرف میزنید وقتی درباره یه تز ماارسیسی داریم حرف میزنید چطوری میشه به فیلم کرد و اتفاق کارو میکنه چطوری اون مادیریالیسم دیالکتیکی رو میخواد تبل کنه به فرم و این کارو میکنه و بعد چطوری این ورد ویو ها خودشون رو در سینما نشون میدن چگونه فیلم تولید میکنه و چطور فیلم اونها رو تولید میکنه؟ تقا یعنی این نکته است که ما تو این کلاس می‌خوایم بحث بکنیم و یه خوردم تاریخی نگاه کردیم یعنی سه تا فیلم شاخص رو در نظر خوامیم گرافیکیش که گفتم تولدی یک ملت اثر گرفیس مد نظر ما خواهد بود که این فیلمو میبینیم و درباره‌اش صحبت میکنیم به عنوان یه جور یکی از شواهد بسیار مهم یعنی شاید بدون اولین جلوی جدی ایدئولوژی در سینماست این فیلم در سینمای آمریکا و شاید حیات سینمایی آمریکا رو میشه توی این فیلم دید بعد یک فیلم مستند میبینیم که خیلی مشهوره در تاریخ تولد طب... پیروزی اراده لننی فنشدان که یه فیلم خیلی سرنوبه سازی بود در دوره خودش و بعد فیلم سوم ما گفتم هفتهانه بهتون معرفی میکنم فیلم سوم از همین اکنون سینما خواهد ولی در کنارش فیلم های دیگر هم خدمت شما معرفی خواهم کرد که این فاصله ها رو پر خواهد کرد اینو گفتم برای اینکه فستانی که به جمع ما اضافه شدن بدونن که ما چه می‌خوایم بکنیم. شکل کلاسمون رو نگفتیم. اینجا برگزار میشه که به بخششون من خدمت شما خواهم گفت. البته این جلسه اولشون مقدمات خیلی نظری برگزار میکنیم از جلسه بعد هایی که پیشنهاد دادیم و سر کلاس نمیبینیم که اون به فیلم دیدن بگذره. ما پاره‌هایی از فیلم‌ها رو می‌بینیم. بعضی وقت سکانس‌هایی از فیلم‌ها رو ببینیم که انتخاب می‌کنیم از فیلمی که کیسمونه و از فیلم‌های دیگه که بحث ما رو هر پژوهواری این آمادگی رو باید داشته باشه که بتونه به قدر دقیقه حتی بعضی وقت تا 10 دقیقه یک لپچری ارائه بده. این نظرش راجع به فیلم به شکل انفرادی بیان بکنه. بعد هم یه هایی رو تو کلاس داریم. یعنی بحث هایی که یعنی اعلام دیبیت کردین رو اعلام مناظره که کردیم. اون وقت راجع به موضوع رابطه موضوع با اون فیلم و بر اساس اون موضوع در باره مناظره خواهیم شد. می‌خواید کلاس جنبه اکتیو و پویایی داشته باشه، با نشاط باشه و فرصت اظهار نظر هم وجود داشته باشه. ببخشید من یه دفعه دوباره برگشتم می‌خوام که دوستانی که تازه تشریف آوردن وارد بحث ما بشون خب. اما من این مسئله رو به اینجا رسوندم که ما هر وقت با فرهنگ روبرو هستیم، با یه چیزی روبرو رو هستیم که واژه ایدئولوژی رو پر اهمیت میکنه. شامل این ترمی که ایجاد شده اسم از دو کلمه ایده یعنی اصلش کلمه ایده است این ايديا ماجره ايديا است شما می دونید که اگر بخوایم اینو معنای دیگه تعبیر بکنیم میشه همین ورد ویو یعنی جهان نگری یه باستی که هر وقت شما شما بچه ایدئولوژی چیه یا ایدئولوژی شما راجبه زندگی چیه میتونه اشاره بکنه به چی به ورد ویوی شما که ورد ویو چیه با اتفاقا همین ازش همین که شما از کدام منظر به جهان می نگرید و چگونه به جهان می نگرید و اساسا شما چطوری استراتژی های زندگیتون و بر اساس این جهان نگری شکل میدین و پیامد اون ارزش ها رو چگونه تولید می کنید بر اساسون به از این بابت کلمه ایدئولوژی و معادل ویو شناخته شد که در باری اصالت دیدگاه به زندگی بحث شده چون می یکی از چالش های بزرگ ما در زندگی اثبات اصالت دیدگاه ما درباره باری زندگیه چون بعد از اون کنش های انسانی که از این ای دیدگاه ها برمیان عباقب و نتایجی دارن یعنی من تصمیم میگیرم که شما رو اصطلاحاً تمشیت کنم و اعمال قدرت کنم، اعمال نیرو بکنم یعنی وقتی جامعه سیاسی شکل پیدا بکنه اتفاقا قانونهایی رو شکل خواهد تا که بر اساس اونها حتی جان ها رو خواهد گرفت من مناسبات همون باید بر اساس این شک بدم بنابراین درباره اصالت دیدگاه چالش تاریخی وجود داره و این اصالت به کجا برگشته؟ به مفهوم ایده، آیدیا و چرا اینو ایدئولوژی یا ایدئولوژی نامیدن؟ این مارد بحث متصل میکنه به خود مفهوم ایده ایده چیه؟ حالا من از شمای پرسن آیڈیا چیه؟ که در این کلمه ایدئولوژی تمام اون نقطه نظرایی که هر کسی داره
2: یا حالا همون گوزشلی فراهندگی، گوزشلی تربیتی، همه اینا، همه
1: جمالیاتی که شما گفتید. خود ایده. خود ایده. خود ایده چیه در واقع؟ یعنی میدونید که حالا ایده، مفهوم ایده، چون ایده ما شما درست اینا ما مصارف مختلف میدونیم. مثلا ایده شما راجبه این چیه؟ گویی نظر شما راجبه این چیه؟ ولی آره خود ایده, اتخاب ایده چیه؟
0: هم هم. آره، ولی انتخاب
1: انتخاب‌های ما بر اساس ایدهی شکل ایده پیدا میکنه.
0: شما می فکر میکردم که اصلا این ایده آیا به ما خورنده میشه یا اینکه ما خودمون انتخابش میکنیم آه. یعنی این قدرتی که شما فرمودیم
1: تاثیر داره تو ایده پردازی ما خب این سوال یا... سوال مهمیه آره تو زندگی اجتماعی حتی نه تو زندگی اجتماعی شما شکلهای بودن رو چگونه انتخاب میکنید؟ الگوهایی که وجود دارن چجوری انتخاب میکنین؟ یا شما خودتون میسازینش یا ساخته شده شما دیگه استفادهش میکنین؟
2: بیشتر ساخته شده. ولی یکی دید. از مسائلش
1: اینه که تو وقتی میپذیرش برای اصالتش داری بحث میتونه. ببینید ایده بگونه گونه ای خودشو با حقیقت پیوند داده و اینم ریشه هاش ریشه های دینی است. یعنی شما فکر کنید در فرهنگ شرق و در فرهنگ غرب در حد و فرهنگ مسئله بوده. مثلا در فهنگ خودمون در نظر بگیرید می که در ایرانیان کوهن این فلسفه به وجود اومد که هر چیزی که در این عالم گیتی یا گیتایی وجود داره یه اصلی در عالم مینوید داره یعنی هر چیزی اصطلاح یک مینو داره مینو همان ایده است چون اینکه بعدا تو فلسفه بارها با تکرار شد و بعد تا مهاجرت کرد به یونان و شد ایده آقای افلاطون. چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی نقض و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد هرچه در بالاستی اینو میر فندرسکی که این بیتو گفته این خانشی از چیه؟ از همین ایده است که هرچی دیگه در این عالم گیتایی هست یک اصل ایده داره بنابراین اصالتش در چیه؟ در ثابت بودن و تغییر نپذیریشه ایده مسئله همینه که میگین. ایده. به خاطر انسان در زیست خودش برای اینکه بتونه بتونه حقانیت داشته باشه در زیست خودش یا حتی حقانیت داشته باشه در اعمار نظر خودش ناوزی رو به چی شر... مراجع کنه؟ به ایده و این فرض وجود میاد که افلاتون بعدا اینو میپرورانه که میگه ایده ایده اون اصلیست که در جهان معقول وجود داره و در جهان محسوس باز تابیده اتفاقان اعتبار آنچه که در محسوسه تنها میتونه به چی باشه به اون اصل معقولش باشه دستودی که اگر کسی در این جهان محسوس باقی بمونه شماند کسی است که در قاری زندانی است و داره چی داره تصویر حقیقت رو به عنوان حقیقت میگیره به عبارتی دکسا یا پندار یا توهم و شک میده حالا اینجا داشته باشین که ما یک کلمه‌ای رو از این پس استفاده خواهیم کرد با تعریفشام می‌کنیم توی همین نزهه خالص فرنگی فیلم یه چیزی که توی نظریه فیلم وجود اومده مفهوم آپاراتوسه باbadan بالای ایدئولوژی و آپاراتوس حرفو می‌زنن اتفاقا افلاطون پایه‌گذار میدونید تمثيل قال افلاطون شاید اولین سینمای تاریخه یعنی اولین تصور از چیه سینماست به خاطری که سینما حالا صحبت کرد با برید سوامون تاوقی دیگه که اون چه که پرده رو به شکل پیدا می‌کنه و وقتی ما نظریه های فیلم که بخوایم با قایسش بکنیم چیه یک شبه واقعیت با اتفاقی خیلی سازنده است یعنی خیلی کارچلاره خیلی kulture تربیت کننده برابر مانده است شکل دهنده است بعد جالب میشه که ما همجوری مثل اون آدمایی که توی کار احتیاطتون می‌چسبن ببینیم چیکار کنیم ببینیم تصویر واقعیت رو می‌بینیم و اتفاقن خیلی وقت‌ها به جای خود واقعیت می‌گیریم برای نقطه اینه که اون اصلش چقدر معتبره؟ حالا برگاریم و اصلا خود کاملش بکنیم که ایده یا آیدیا اون اصل حقیقی به تغییر ناپذیریه که انسان اگر که متصل به اون باشه گویی او هم رستگاره هم حقانیت داره یعنی اعتبار، حقانیت یا حتی چیزی که بعدم توی فلسفه سیاسی و, و توی نظریه فرهنگی ازش عنوان لجید میسی یا مشروعیت یاد میکنم یعنی شما اولا سخنی که دارید بگید زیستتون باید مشروع باشه از اولا مشروع و شریعت نصفت نداره ها یعنی کلمه شرط و شرط شرم جز زمینه ولی بینید که از لجتمیسی میکن لجتمیسی یا چی؟ یعنی حقانیت داشتن، احتوار داشتن صدق بودن، صادق بودن و حتی حقیقی بودن خب آقای افلاتون این در رو بخوای ایجاد کرد که یعنی از سوی آمانه آتی درجه سه نیست. بگم اینه که <تصفيق> در شما گذاشته شده و اتفاقاً این مسئله است که شما هرچی چیل از جهان ادراک کنید بر اساس اون شک میدید یعنی چندی است که شما بساز برای که اولوی پیش ساخته برایش وجود داره. و لزور به این داری که اون ادراکات خودتون رو با اون اصل متمم کنید. تاکید این صورتیست معقول نداری که می از بیست معقول و نزد در دارم اونات زندگی نمیکنید. دار چی زندگی میکنیم؟ در تابخون، در دوکسایش داری زندگی می‌کنید این در تابخون زندگیه. و چی که میسادی اساس تابخون مثل چیه؟ مثل ساختن خانه روی آب. مثل بر آب روی آب. نه دوست چل... چل... داری؟ نه بگیم چی؟ حالا نه حالا بخوام اینو جور بگم چی؟ میگم مفهوم گیره کجا شروع شد؟ ما میگم این دوست یا کجا ایده رو میگیره؟ ایده سفر دور و درازی میکنه ایده از افلاتون که از, ای هرگز از ایرانی ها بگیری از باور مینوی بگیری به, به افلاتون جلوتر که بیایی تو تفکر افلاطونی پیمند نزدیکی پیدا میکنه با نگاه دینی با نگاه دینی چطوری پیدا میکنه سختی به فلاتین میرسه فلاتین هم همینو داده تکرار میکنه فلاتین به شما میگه که ایده چندگانه نیست ایده مطلقه چرا چون مثلا باور افلاطون میگه این سردنیه خودش یه ایده ده. من یه ایده دارم، اینا که گفتم یه جهان ایده هاست. که اتفاقا همین حاکی از جهان متکثره و اون ایده ها هم جهان متکثرن. افلاطون میگفت نه اون ایده یکیه. یه, یه وحدتیه که متکثر شده. همین چیزی که بعداً تو بنیان عرفانم میبینیدش. یعنی ها یعنی وحدت در کثرت و در, در, در وحدت. یعنی اون ایده اون اون هم اون یک شده چی؟ بنابرای هر چی که این پایینه نکاس اون یکه بعدا مسیحیت از این ایده استفاده میکنه یعنی در فلسفه مسیحی ایده وقتی که حرکت میکنه میاد جلو میشه چی؟ میشه خداوند میشه با پس مثلا در تفکر آگستین قدریس و بعد فلسفه مسیحی یعنی آبای کلیسا به این اتباه پیدا میکنه. میگن میخوان به شکل فلسفی دین رو توضیح بدن که خداوند چه میتونه باشه؟ خداوند مطلقه و مطلقی، ایده مطلقه. بنابراین ایده ایدئولوژی الهی یعنی زیست بر اساس حقیقت، بحرت نشناون مطلق، یعنی بر اساس یونکری و هر انعکاسی در زندگی، و هر انعکاسی از ساختن شکلی از اون باید پیدا بکنه. و خاصیتی با خوند دوره قرونوستان داده و اون چیه یکی خوند دوره قرونوستان رو خوند تمثیلی گرده حالا الگاریک خوند الگوریک چیه؟ دیجه که چیه؟ بعدم اون تو سینگاه هم تو بحث وایم جو رو یه تمثیلی الگاریک الگوری چیه؟ که ما توی فارسی می‌تونیم ترجمه‌ش کنیم به تمثیل تمثیل چیه؟ وقتی که یک اینی ای که شما دارید نمایش میدین یا به عبارت یه اوبجکتی که شما دارید نمایش میدید ما به ازاش یک مفهوم باشه یا یک ذهنیت باشه یا به عبارت اینجوری هم میگن میگن اگر شما محسوسی رو دارید نشون میدید ما به ازاش اینم چیه نامحسوسه میگن که ایده خودش نامحسوسه خدا نامحسوسه آه ولی اختی بخواهد یه محسوس بشه این امر محسوسی که شما دارید نشون میدین ما بذاش امر نامحسوس است یکی عمر نامحسوسی محس... یک نشونده یا چندی؟ نه، حالا اولا میگن همینه خدا ج... میگه... میگه که محسوس ها متنونند ولی هستش یکیه تو باور دینی، باور فلوتینی و دینی همینه دین اسلام هم همینو میگه بعدا تو عرفان اسلام هم همینه دیگه خدا یکیه که ما تو قصه هامون شروع با این شروع میکنیم یکی بود یکی نبود یکی بود اما یکی نبود میشه وحدت در کسرت غیر از خدا هیچکس نبود میشه کسرت در وحدت این یعنی قصه ما با این شروع میشن یکی بود اما یکی یعنی جهان که نگاه میکنیم متکسره و, و جالب اینجاست وقتی شما میرید مثلا در هنر مسیحی نگاه میکنید این شماهر مسیح مفهومه انگمارو می‌دید که خونی که از شمایل میاد فیلم هم رو. این وجود را، این فیلم انگمار را ببینید، بعضی افتاده که خون از همین شمایل میاد که تو کلیسا دارم ببینید، اون شمایل مسیح برابر خود مسیح نیست تمثیل روح الهیه یعنی مسیح تجسد خداوند به معنی خداوند متجسد شده باشید یعنی چی تمثیلی از خداوند یعنی بنابراین توی, توی این هنر تو این این هنر ایده میشه چی ایده که شما از اونجا به جهان رو نگاه کنی هیچ نمیتونید از منظر خودت جهان رو ببینی یعنی همیشه باید از این ویوی چی از ایده های این, ش... این شکلی دنیا رو ببینی بنابراین هر زیست غیر از این نامعتبره نامشروع پسیم ایده آیدیه این سفر رو وقتی به دوره رنسانس میرسه دچار تحول میشه رنسانس دوره تشکیل که به اون ایده هست حالا قسم دولانی و فلسفه پردازه نمیخواهیم بکنیم اما ما به یه دوره میرسیم که دیدید چند تا اصل داره اتفاق میفته یکی یکی اومانیزم هیومانیزم دیگری چیه؟ دیگری راسیونالیزمه یا خردگیراییه دیگری چیه اندیویژوالیزمه من اینجا فارسه شمیزم فردگیرایی یا اندیویژوالیزمه و بچی سیکوالالیزمه اینا, اینا چیزه ای که از بعد اتفاق بفته همه اینا در صدد چیه؟ در صدد ویوی امسانیه یعنی امسان مهوری امسان بزنیم حالا به این ویو بعد چی کنه ویو یا یه تغییر جهتی بده انسان در مقابل اون ویو یا ویو در مقابل اون ایده به اون ایده حقیقت سوس یک مواجهه رو آغاز کرد و اینجا دوره دوره گردش این که حقیقت قضان از پیش معلومه ما اکتشافش می‌کنیم اما بعداً متوجه میشیم اکتشاف حقیقت کفایت نمی‌کنه ما باید یه یقین انسانی نسبت به حقیقت پیدا کنیم این تغییر دادن بحث ایده است، یعنی چیزی که رسیونالیزم رو شک میده و می در ذیل خودش چه چیزار رو ایجاد میکنه؟ مثل ساینتیسم یا ام مثل در واقع امپریسیزم یا تجربه گرایی؟ ام گرائی، تجربه گرایی، یعنی شما میکنه؟ میگه آقا تا من گرمین یعنی پیدا نکنم، همین حقیقی نمیشه قبلا انسان خودش رو با میسه پرد مثل حافظ ما میگه کار خود گرد خدا با سپاری، حافظ، این بسایش که با وقت خدا داده کنی ولی اینجا تو امالیزم میگه چی؟ میگه کار ممیشه سپاری حالا این چالش تاریخی هم هست با چی؟ با اون انسدادی که ممکنه تو دوره اونوستا وجود داشته با اون خیلی تکراری بوده اونوستا هست حالا این شورش انسان و انسانمهوری مفهوم ایده رو تغییر میده اتفاق ایده که از گردشش اینه که میگه از پیش موجود. مین، بلکه از پس به وجود میاد. اینو تجربه گره‌ها به ما گفتن. از اینجا چالش بزرگ وجود میاد و ایدئولوژی معنا شروع به تئوری پیدا کردن. ریشه های اون چیزی که ما تو قرن 20 به مساله ایدئولوژی با شروع شده در اینجاست. تجربه گره‌ها اومدن بر اساس این اصل اومانیستی یه جور روان کابی کردن انسان دوباره. اومدن فرآیند ادراکی انسان یه بار دیگه از نو توصیف بدن. که بگن مثلا آدمی چطوری تو این جهان شروع میکنه به گرفتن داده ها بعد چی کار می‌کنه در خودش و اونقدر تبدیل می‌کنه به احکام یعنی احکام چی؟ عقلانی. قبلا معقول چی بود؟ اون که بالا بود. درختون هم این دوست حالا معقول هم که اون دیگه بود شما به واسطه در, در درک اون عقل عاقل می‌شدی یعنی مراتب نزول کردی عقل از شما می‌شد عقلانیت. اما حالا قضیه رفت پایین به بالا میره. یا اول من چی اولی اول یه آدم هم، اتفاقاً یک انسان هم، به قول جان لار. یک لوه پاکم یک مثل این تختی سفید ندوشته است. من تنها استعداد چی دارم؟ دریافت دارم که مثلاً این نحشایی که من این زدم، الان یه چیزه داره شکل میده دیگه یه فرایندی رو اون توضیح میدن که در این فرایند چگونه داده های ذهنی حسی ما، محسوسات ما، تبدیل میشن به چی؟ ایده محبول. بعد گفتن این الگوها از پیش همش از پیش نیست بیست. یه الگوی پیشینی هستن ولی همش اول پیشینی نیست بیست. تو فلسفه این نتیجه دستیدن که زمان مکان مثلا امر پیشینیه ولی باقیش دیگه پیشینی نیست یعنی که وجود داره یه انسانی هست در چی؟ در اینجا حکم الان هست تو زمان مکان تنها الگویی که میتونه وجود داشته باشه الگوی چیه نه. زمان مکانی که قبل از ما وجود داره. از این باید هر ادراکی که تو می کنی تبدیل می به چی؟ می به ایده پس این ایده اعتنال بود اینجا چالش بزرگ ایدالیستا بود یعنی تجربه گراه ها بود در مقابل چی؟ در مقابل ایداریزم و کهان همینجا بود که مبنای مبنای حقیقت و های حقیقت و پرسش گرفته شد یعنی همون چیزی بود که از این بعد باید, باید دو ما قبلا حقوق الهی کارو معیار میکرد حقوق انسانی متأثر بو چه بود حقوق الهی بود آگرچه خود یونانیها چالشش شروع کرده بودن اونایی که نمایشنامه خونده باشن وقتی آنتیگونه رو بخونن یا نمایش آنتیگونه رو بیارن اینو متوجه میشن تماشا آنتیگونه چیه چالش حقوق انسانی و حقوق اداریه چالش حق سیاسی حاکمه <تصفح> از اینکه یک <یه> حکم بده یعنی اون حکمش نافذ چیه حکم <تصفح> الهی الهی ولی داره میگه تو بیخود میکنی این بعد اتفاق میفته فارغ از اینکه برادر من هم جهت دیگه رو بعد کرد و کرده من میگه که این چالش حقو حقه تو این تراژدی نه حق و باطل یعنی هر دو حق دارن یعنی هم حاکم سیاسی حق داره حکم بده قانون هم حکم لو این چارشه. اما جالب که وقتی به این دوره برسیم دیگه ماجرا تر میشه قدرت حکم انسانی در چه جایی پیدا
2: می‌کنه
1: و چه چیزی که وجود دارن این سرآغاز عصریه که ما مثلا چیزی رو به عنوان حقوق بشر می‌بینیم ولی مثلا در اواخر قرن 17 هم کارن کیشدمه با قنوزام دلم میمونی چیزی که شما گفتین یعنی وقتی به اصل نیچه میرسه اصلیه که ببال نیچه انسان خدا رو به دستیه خودش این خوشا یعنی چی یعنی های به چالش میکشه دیگه خب چرا چون آقای نیچه میگه این آقای کانت خب اصل روشنگری اصلیه که انسان فقط پای خودش های فاسته ایگاه قندرافشو بریده دیگه نیازی کسی تا رو با اتفاقا اینو آزادی شکوه انسانی میدونه ولی نشیده به همین سرواز بدبختی چرا چون مثل اطلس بار همه رو گذشته دوشه خودش این عصر این عصری ای که آدم نمیدونه چی مجازه چی مجاز نیست بقول داستیوस्की میگه اگه خدا نباشه همین چی مجازه چرا مجازه چون مبنای حقیقت شمایی منم این داره دستاست اون ایدئولوژیه میدونین الان پس بعد اینجوری شد دیگه چالش بزرگ اینه که دیگه ما ماجره لایم هر باقی خواهد مان یعنی که کی کجا؟ مثلا همین کشتری که تا همین امروز تو جهان وجود داره چیه؟ اینکه هر کسی داره در اساس میار مشروع جنایت میکنه یعنی داعش وقتی میکشه میگه که من برای حقیقت میکشم آمریکا هم که میکشه میگه من برای حقیقت میکشم اسرائیل میکشه میگه برای حقیقت میکشه هر کس هر جا هر کسی رو میکشه ماجرای روهنگیا و نمی‌دونن این داستانا دیدین که بودایا دارن برنامه‌ها که حقیقت میکشن مسلمونا رو یا چه مسلمونا برقرار که حقیقت میکشن بودایا رو سوال چیه؟ سوال چالش حقانیت همون گفتن گفتم وجیت مسی مشروعیت ایده ایده دیگه کدومه از این دوره به بعد اصل تکسر یا پلورال شدن چی وجود داره ایده وجود و جالب اینچه که هنر و ادبیات حالا توی این مسیر هم که هنر و ادبیات هم با این مسئله پیش دفته. یعنی ناگذی روبرو شده و اتفاقا ها شما یک مسیری از قهرمان داستان ها بگیریم به تحولاتی که در شخصیت و قهرمان اتفاق افتاده توی ادبیات با این مسئله روبرو می‌شیم. چون داوری درباره کنش انسانی و همچون انگیزش های عمل انسانی ملاکاش مدام تعقیب پیدا میکنی یه موقع شما خهرمانید و بعد رستگار بار بشید. چرا؟ چون یقین دارید که براساس یک ایده حقیقی دلیل عمل می‌کنید. اما هر چیزی رو نمیدونی. محسوس وقتی به داست افسی گفتی میرسید؟ شما که جنایت مکافات خونده باشید باشین یا برادران کاراموزی فوتوجی هستی، کدوم درسته؟ باقول باختین نظام چند صدایی که در یعنی یا دیالو... دیالوگی است در رمانهای داسترس که وجود داره یک دیالوگش میلی چیه یک داسترس که نمیتونه این وسط دوست بگی این درست میگه این حقانیت داره خوداش در است که اینقدر گذاشت کنار هم دیگه برادران کرامزوفو که بنازه فرموده این درون برادر مثلاً ایمان کرامزوف درست میگه یعنی اون اهلیزم ایمانیش درسته اون رویکرد مذهبی اون برادر درسته او یکی درسته اینه، یکی, یکی درسته. یا مثلا گفت <تصفيق> که یه قدینانگی و همین داره ولی نمیتونه با این چالش جنایی قبلا اینجوری بود میکند می‌داشتی اون خیلی هم راحت افتخار میکردی ولی چالش این کاراکتر برای اینکه ببینه که بنیان عمل خودش چقدر متکی بر ایده دیونه مثلا است. به خاطر که ایدئولوژی اینجوری مالی پیدا کرده. یعنی ای ایده. حالا چهلمی که ما وقتی که به فن ایدئام میرسیم گفتیم اثرات اجتماعی ایده این ها باعث شد که یک انقلابی اتفاق افتت که انقلاب نه تنها در کشور بلکه در اروپا رو کرد بلکه جهان رو متحرک کرد. اون چی بود؟ انقلاب فرانسه بود. وقتی انقلاب فرانسه اتفاق افتاد میگن که مذهب این انقلاب چی بود؟ اومانیزم. یعنی نه لزم متکی بر هیچ مذهبی اتفاق نیافتاد الا جی به ده انسان گرایی. و جالب نیست که اولین تمرویی ها برای چی؟ برای گذاشتن بنیانهای حقوق اجتماعی و حقوق فردی براساس اساس چی؟ بر اساس تعریف انسانی و چی؟ دنیا دونیوی شدنش و سکول سکولاریزم حالا از اینجا جمعه‌ها، مسئله چالش چیه؟ چالش بیدئولوژیه ایدئولوژی
0: ها به حوجه ده جانب
1: و فروکاستن اونها در نزبخشی زندگی باعث میشه که چی؟ باعث میشه که ایدئولوژی ها بیاد. یه جمعه‌ای مارکس داره که مارکسیستا از این خیلی بحر برد سو استفاده کردن هست میاد؟ در واقع دین وقتی که امریکن بخصد توی چپای خودمون رو از اینگرام اینه خیلی یعنی می‌گفتن. بعدا ده همینش مذهبی‌ها به هر کسی که بی دینه می‌گفتن کمونیست. فقط نمی‌گفتن چه وا چه بودن کمونیست. 얘 دیگه بخاطر اینه. می‌گفتن دین افیون توده هاست، ها؟ این تریاق توده هاست نه. ولی مارکس یه گزار گزارش گزارشه دمای بده میگه اما روح جهان بدون روحه. دقیقاً روح جهان میگه مثلا روح جهان. ببین اگر این نظم و که مردم دارن بر اساس همین ساختار چیه؟ ساختار ایده یا ایدیولوژی یک همتین برمیاند دارم برمی این خاطر این همدیگر نمیخورن چون به سبب فکر میکنن مناسباتشون مشروع میکنن مشروع ازدواج میکنن مشروع معامله میکنن مشروع در واقع از کار دارن مشروع. مشروعیت مسئله است متقیب و حقایدی که از ایده اقیدی برمیاند اما شما وقتی که اینو بگیری اومد چی واجهش بذارید؟
2: ایدئولوژی
1: حالا حالا همین ما داریم می‌گیریم ما اینا داریم می‌گیریم یعنی اون مبناها رو داریم می‌گیریم دیگه می بهش فکر نکن حالا چی باجاش بذاریم ایدئولوژی‌ها رو اگه دقت بکنید حالا اینجا از اینجا به بعد مسئله ایدئولوژی خیلی جدی مطرح میشه ببین یک کتابی داره چی؟ روح سرمایهداری و اخلاق و پروتستان این کتاب بایدنی؟ داره نشونیده که, دا که چجوری پروتستانتی تبدیل شد به چی؟ تبدیل شد به خبی طبیزن روح سرماییده چجوری تبدیل تصیل پروتستانی و رو پیدا میکنه که فهمگیرهای پروتستانی همون پروتست مقابلشی مقابل سنت دینیه چطوری تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به نوعی ایدولوژی. چون داری یک ایدئولوژی یک اور هست. نوعی سازماندهی اجتماعی و نوعی از جامعه پذیری رو بوجود وجود میاره که ما علاوه و اثراتش رو داریم می‌بینیم. یعنی این چالش بزرگ این افسایه بخش مهمی از چالش‌هایی که توی ایدئولوژی، توی ادبیات، هنر و حتی سینما بر اساس مواجه مواجهه با سرمایه‌داریه. یعنی یورش سرمایه‌داری و مقاومت علیه. حالا سرمایه‌داری چطور وجود میاد؟ اینجا سرمایهداری جایگزین چ میشه؟ فرایند در واقع تخصیص کالا تولید سود فایده، ایجاد بانک گردش مالی سازماندهی اجتماعی بر چی؟ بر اساس گردش اقتصادی تبدیل ارزش های معنوی انسان ارزش روحی انسان به پول با پول که به پوله برسه اون رو ببینید دیدید این اعتباره ها پول مسئله پوله مسئله اعتبار الان اتفاقا من همیشه به فکر مگرم که کنید مؤسسی مالی و اعتباری همیشه بگید اعتبار تو چیه میگرد اعتبار داری؟ یعنی چقدر دو قوان داری؟ یا چقدر برای ما که اعتبار داری از این باید که بتونی پول بدی؟ یعنی کرده شما میگی چی میگه کارت اعتباری کارت اعتباری با این اعتباری با ایتیم ها فهم میکنن توی ایران نبینام کارت. کارت اعتباری یعنی که تو سرماییداری لط میکنه به اعتماد میکنه میگه که برو صد هزار هم به قبری بعدا میدیش با این مقصود یعنی پیش خور کردن بنابراین میگه بیر که اعتبار این بریدیتی شما این کریدیتی که شما دارین، کریدیتی که شما دارین، این عرضش. این ارزش، ولی ارزشش میاد دا اعتبار. یعنی میگن تولید ارزش افسوده. در حالی در تئوریولوژی بیانی که ما تو زندگی داریم چطوری مالیاتش داریم میدیم؟ مالیات ارزش عرضش... افسوده. ارزش افسوده چی؟ چیه یعنی بچیه من افسوده شده؟ یا من چه چیزی رو افسودم؟ من در سودمند فقط یه سودی بیشتر به یکی رسوندم، باید از اون سود به دیگه بده. تعال دولت تو قانون گفتن دولتی که دولت دور به ما بنگدونه ولی از ما موندن بعد یعنی یاد خیلی دولته نه این دولت ها ما موقتم <تصفح> ولی دیگه ارزش اعتبار بر میگرده به رواج این که این قسم وجود داره بعد ایدئولوژی های بدیل به وجود میاد ولی اینکه دقت بگونی بازم این ایدئولوژی پایه‌ش چی میذاره مثال دارم میذارم چون نه میخوام اینو توضیح بدم ولی بعدا پاییدینو رو مثلا مارکسیزم مرکنش رو چه می‌زده؟ میگه هستی اقتصادی مقدمه بر هستی اجتماعی و هستی اجتماعی مقدم بر هر هستی دیگه وجود بود یعنی اون چیزی که بعدا آقای مارکس و مارکسیستان می‌گفتن در باره کارچر هم همین بود کالچر چیه؟ رو بناییه، روی یک زیر اقتصادی یعنی مناسبات اقتصادی ماست که ما رو تو جامعه آرایش میده یعنی ما ها میریم پایین اونا میرن بالای شمع اینا بیشتر دارن اونا کمتر دارن مفروض رسی طبقه رو بودیم. و هر طبقه آداب، رسوم، مناسک، شکلی از پرقرش شکلی از زائقه و شکلی از هنر خواهد داشت درسته؟ نه. به نوع میشه چی؟ میشه جامع بنا؟ جامعه میشه دیر چیزی نیست میشه دیر اقتصادی. و بعد میگه مبنای جامعه پذیری انسان تو هستید مبادله ای شکل پیدا کرده تولید و مبادله اقتصاد یعنی چی ایکنومی یعنی چگونگی تولید و توزیع چیزی که تو زنده نگه داره در یه دوری قضاست همه با هم دیگه یه کمون تشکیل میدادن میرفتن شکار میکنن و میانن و با هم میخوردن اما حالا یکی یه خورده ای امکاناتش بیشتر شد تمایز شروع شد. یکی یه استخوری تبدیل به اکسلاهیی کرد و اون یکی افتدار پیدا کرد. اونجا یکی نشست. باقی آوردن خورد. بعد همین جلوتر اومد این مالکیت به وجود اومد. مالکیت اعتبار شد. بنابرای هر کسی که مالکتر بود معتبرتر بود. این یعنی این بود. بین که داشت. دارایی بیشتری باشد. بنابرای مالکیت. مثالی مالکیت همینجوری تاریخ رو شکل داده به اون ا یه ورد که شما اینجوری می‌سنتی. بعد ما فیلم کنیم که راه‌های انسان در چیه در بهبود اقتصاد در بهبود اقتصاد چیزیه که شرط توریت دردرو. شرط توریت چیست؟ آگه بدنی. بعد سامانه رو از یه یادداشتی یه ایده بگیری، تاشونه به نامه. خب این ایده بود دیگه نه. این همون ایده بود که انقلاب زمان سده یک در وجود بود. سپس این ایده بود که شما تو مجموعه ای از فیلم‌های انقلابی که بین از 1924 تا 1000 تا 900 البته تو دوره اول تا 1900 تقریبا 28 29 ساخته شدند دوره تندایی دوره فرمالیسم سینمای روسیه شوروی شاید نگاه شاعرانه آقای داگنجو چنین زمین باشه چه در نگاهی که نگاه فرمالیستی وارد اثر پرتنش و پرت و داینامی که آقای آیزنشتنگ باشه در فیلم اکتوب در فیلم لحظه با پوترکین فیلم گشت قبل از من شدن، شدم مقابل پس شدم در دوره بعدی که مثلا شما ایوان مخوف و دیگران رو تا دیگر این دوره شما آقای فیلم رو برسید یا تو فیلم با بزرگی که شیکا برتوب ساخت مردی با دوربین فیلم مردانیش یک مستندی در یعنی که چگونه ایدئولوژی انقلاب تغییر اجتماعی رو به وجود با و چطور برابری و این توضیح عادلانه سرمایه میتونه تویت صدق پول نهایه توضیح عادلانه سرمایه یعنی برخورداری سرمایه. سرمایه با سرمایه هم مال همه است همه واش کار میکنن همه هم از ازش بهره میبرن که نشد که یعنی یا بحث بحثه که اون حساسا غلط بود یا <تصفيق> نحوه <تصفيق> عملگیه غلط بود ولی نکته اینجاست که به هر حال از این بیو ها ایده یا آیدیا رو مده و چالش چی؟ چالش اعتبار و حکانیت در آیدیا به خاطر بورد بیو اینجا منزن تو تا اینجا ما آیدیا رو به عنوان چی میبینین؟ به عنوان
0: ایدئولوژی می‌بینیم.
1: بازم در این کنار من دوتا کتابی تو معرفی کنم که خوندنش میتونه خیلی جالب باشه. یک کتاب این ایدئولوژی نوشته جان پرامنانس. جان پنامننس که اتفاقا خیلی کتاب جالبی راجب چه راجب از همین دیگرمونی مفهوم ایدئولوژی می‌شه به معنی بستم کتابی ام ریمون بارون ده به نام چی به نام ایدئولوژی این کتاب دو تا کتابه که اصلا خود عنوان ایدئولوژیه حتی آقای دکتر عبدالكریم سلوشم که دوری درسن فر بهتر از ایدئولوژی که مفهوم ایدئولوژی البته چالش‌های ایدئولوژی که توی اون بحث می‌کنه کتاب که تا اونم کتاب یکی میشه دینش و یک کتاب که تو معنیت به کلیت بحث ما توش میشه پیدا کرد یک کتاب اساس درامدی بر نظریه فرهنگی معاصر یعنی یه که شما توی بهتون کلی این مصلاحای ببینید که اتفاقا تو همون کتاب یک از محورهای دو چون بینید که تو نظریه فرنگی چندین مسئله مهم وجوده، مثلا جنسیت سیاست جنسی، یا سیاست جنسیتی، نژاد، جنسی، قومیت و اینا مفاهمی که نظر فرنگی باش روبرو، اتا طبیعت، نمیت زیست اینا چیزه که نظر فرگی باش تغییر. و این‌که از سیتناشی تا اینجا ما ایدئولوژی رو به مصحابه چی دیدیم؟ مصحابه ورد می‌یدیم، یعنی اون ملاک اما حتی که توی قرنه بیستان پیش اومدیم ایدئولوژی‌ها دوره تسبیت خودشون رو می‌دارند یعنی دوره اولیاتی‌شون رو خودشون می‌دارند این برای سینما خیلی مهمه به که به نوعی تاریخ نوپای سینما با خیزش بزرگی ایدئولوژی‌ها همراه بوده اینکه سرمایه‌داری چطور سینما را رو بود بنفچی بنف به بنف سرمایه‌داری به اتفاقاً چیزی رو ایجاد کرد که بعداً در نقدی که حالا قبلا جزئی از فلسفی سیاسی و نگارش‌های بود که بعدن جز نظریه فرهنگی علنا حسابش می‌کنه مثلا در مکتب فرانکفورت بحث مرتبه ساند بخش مهمی از صنعت فرهنگی فیلم یعنی کلچورال اندستری یعنی صنایع فرهنگی مثلا مفهوم خود صنعت فرهنگی سینما نقش مهمی هستن. و دیگه مصادف شد با انقلاب‌ها انقلاب یعنی از انقلاب اکتبر بگیریم بعد انقلاب که تو چین اتفاق افتادن انقلابی که همینجوری توی اینی بودن داشت اتفاق بودن و مصادف شد با جنگ‌ها که اتفاقا ها متکیب و ایدولوژیک‌ها بودن یعنی چه جنگ‌ی جهانی اول بود؟ چه جنگ‌ی جهانده دو با متکیب و چه و می‌دارم کنن؟ متکیب یعنی دوری که احوال میشه آلتر کامونیست ها ایدئولوژی رو شک میدن یعنی که لنین یه جمله معروفی داره گفت هیچ هنری از سینما برای انقلاب مفیدی نیست گفت اون هنر انقلاب سینماست حالا شما فکرون تاهات داشته روسیه علایات غلی داشته و چرا سینما یعنی لنین به این خیلی برده بود اتفاقا حالا بعدا خود سینما این توسه سینما امکانه برای شکل دادن، یعنی برای محقق کردن ایدئولوژی در جامعه یا اینکه می‌دهد که مثلا اوفا یا یوفا ستوژیوی بزرگ آلمان که چیزی شمیه و بوده چطور نسیونال سوسیالیسم رو فره کرد و ازش به نفع نازیستی استفاده کرد یا چطور چی چیتا در ایتالیا وجود امر و این مهمترین امکان برای چی بود فاشیزم ایتالیایی موسولینی و چطور فیلم ها به این سن دفتن چرا فیلم تولید تولید کردن ایدولوژی چطوری هدایت میکنه چطوری خودش باستاب میده چطوری خودش در سینما بازنمود میده چطوری سینما از ایدئولوژی شکل پیدا می‌کنه و چطور سینما به جامعه از راه ایدئولوژی شکل می‌کنه این،, این راز بزرگ نرد ایدئولوژی که نرد ایدئولوژی در سینماست خب. و جارب تو جنگ جانب می‌رین که دو جایی که متفقیم همدن ویران کردن یعنی تو اون و که چیمه 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 و این‌ها و یعنی اون جه‌ها رو یعنی اگر گوبلز نبود، هیتلر نیز در آن باشه و گوبلز سطحی از سینمای یعنی تصویر و استوری یک اخنمانی جواب میکه. بعدمیخواید روی خفیف پیروزی رو و پیروزی علاوه یکی ای از زیباترین و جالب ترین فیلم هایی که مستنن چطوری بیان دوولوژی پرسری و تأثیر بذارید. و هم که هم فیلم داشت و در جدیدی یه فیلمه از ضد فاشیسم، از ضد نازی ساخته. ولی این فیلم متأسفانه خیلی در دستم نیس، دیده نشده. ولی خود فیلم کیروز ایرادی به فیلمش دار؟, دار. چی؟ این فیلم بورن. اس مش
0: آزادی چی چی؟ ولی اجازه آزادی، نه. نه.
1: وی اصلا خودش یه کادکنایی به همون عنوان پیروزی اراده اسپیندی استان پی این همین چیزی که درباره نیچه گفتن اراده معتبر و قدرت تعبیر فاشیستی اراده معتبر به قدرت مثلا پیروزی اراده و اون کتاب هیتلر نبود من که در اون اراده یا ای قدرت نماندیه اراده اسپیندی اراده ای آلمانی اراده ملی و اونهاش پیروزی اراده اراده پیروز میشه اینجا و این فیلم در باره نازیستا در نورمبگه حدود سه سال قبل از جنگ، آغاز جنگ جهانی سه یا چهار سال قبل از آغاز جنگ جهانی سه هر کسی این فیلم امیدید میدونست که اروپا به سمت ویرانی خواهد رفت. یعنی اصلا این فیلم میتونست نشون بده که تکلیف روشنه جنگ قطعیه برهاد تا اینجا این تعریف داشته باشیم ما جلوتر تا که توی جلسات بعدی به تم سمت تعریف تازه‌تر ای دورژمی می‌ریم یعنی بعدا درباره ریموند ویلیانز و نظرش درباره ایدئولوژی بحث ساختشاس فرانسوی کرد خیلی تقنی کرد. به مبحث تحلیل و واکنش وارد کرد درباره مفهوم ایدئولوژی در نظریه آنتونیو گرامشی بحثش کرد که ایدئولوژی با هژمونی چه نسبتی داره و سینما چه نقش خاصی در هژمونی داره درباره آلتوسه بحث‌های کرد که ایدئولوژی اساساً به مسابقه ساختار میتونه آماده بشه. ایدئولوژی هم زمان بعد نیست که بگردمشی نفعیشون داره. و بعد معانیت مزدتر ایدئولوژی و دیدگاهایی که بعداً نظریهای تحلیل گفمو و تحلیل تقدی گفمو درباره ایدئولوژیشون داریم. و بعد نظریهایی متأخری که تو این چند ساعتی که جول می‌یم به شاد خانم که بعداً خانم خونی، که شما بخونید و بی خونیدو بی نوستن لباستونی دیدگاهی که تو نگارشش پس از ساختار گرفته می‌داره ایدئولوژی وجود. در واقع دکنسال کردن ایدولوژی از یه بدن سلسله و همه اون چیزهایی که اتفاقاً طبقات ایدولوژی هست و طبقات های ایدولوژی هست یا طبقات ایدئولوژی که در واقع اقتدار و اندیاء رو تصفیه می‌کنه که مثلا تو نگاه تو نگاه‌های فمینیستی وجود داره تو نگاه‌های فیلم سینمای کویر وجود داره توی نگاه‌های در واقع سینمای صلاحا ساختار زدا، ساختار زدا وجود داره و مخصوصا فیلمای متأخر اینجوریه. اینجوری هم. راجب اینا بحث کنیم میلیم یه استراتی میکنیم برگردیم برنامه ما توی این جلسه هم بیا بخشیش از بخش ایدولوژی بدیم مثلا سینما، من خواهی این رجوعی بکنم در پایان این جلسه سر یه خطی باید میسیم هفته یه که بیاییم واقعی سستاده شروع میکنم هفته میاننده با لکچر شما شروع میجه بعد صحبت من بعد دیبیت در واقع داشته باشیم کار
0: می‌کنمیدنین
1: من نه؟ تو نیست ما تو یکی نظام کاملا فرهنگی وارد بحث تهباری این مفاهیم می‌کنمی پس ببینیم این نفسی بکشیم من می‌خوام نبکی سینما به تو میگم که باورنکه فعال خیلی فری فاصله نظری و اکسمادی و آنچه خود سینماشان که اون فروندی که اتفاق افتاد و ما رو به فیلم پیروزی و ما رو به فیلم لمان یکم لطمه میزنه چیه؟ اون چیزی که تو خود مسئله سینماست چیستی سینماست؟ اینو خیلی نتونست بگم. به تو میگم خیلی مطلب بسی و حوزه خیلی باست. لطفا این تلاش شگان اینو محدودش شگانشون نمیتونی بده. اما اینو داشته باشین که در این حوزه نظریه های فیلم هم وجود دارد. یعنی شما ناگذید که خودتون رو به پوزه های نظریه فیلم هم متصل بگونید یعنی که شما نمیتونید سینما رو تحلیل بکنید از هم منظری مگر اینکه هم خودش رو ببینید هم نظریات شما یعنی تو حوزه نظریه فیلم ما هم اشاراتی کاهیم داشتونید که اصلا چطوری خود نظریه فیلم هم شده و اتفاق نظریفیم اولش اتفاق با, با همین ایده به مفهوم ایداریستیش چقدر درگی بوده که سینما چیه سینما اون چیزی که ما ضبط کنیم یا اون چیزی که ما بیزیزیم برای, صحبت. آه، برای گفتیم بریم سراغ سینما یعنی اون چیزی که نقطه اصلی و اصلاس همه هم که سینما تحقب یک آرزومندیه و اون آرزومندی بازنمایی خود واقعیت یکی از کوشش‌های اساسی تاریخی انسان در تاریخ هنر بوده که چطوری بتونه خود طبیعت رو بازنمایی کنه ولی به قول آندره بازاند سینما یه تفاوتی داره با تمامی اون تلاش‌ها چون می‌دونی حالا آندره بازاند به سینما میگه مومیایی واقعیت اینکه شما چی واقعیت رو انگار مومیایی می‌کنید اینکه در تمام هنرها اگه قرار بود واقعیت بازنمایی کنی باید اون رو می ساختیم دوباره مثلا توی نقوشی دوباره واقعیت رو بوم بسازی یا توی یه تاعت بسازیش دوباره ولی در سینما اینو اکسپوزش میکنی و این تحقیق نشون دادن فقط تحصیل و واقعیت نبود و که خود زندگی بود یعنی با حرکتش و هنری که بیتونه زمان رو در خودش نشون بده همینطور که باز اندروازه هم میگه چیه؟ میگه که هنر تا سینما امکان مومیای کردن زمان هم داره یعنی یک زمانی رو نشون میده اما تحقیق این قضیه با عکاسی ممکن شد یعنی این تحولات تکنولوژیکی که به وجود اومد در علم اپتیک در علم شیمی و بعد مکانیک حمینا با چش دوربین عکاسی و بعد فیلم برداری به وجود میاد. دنیای سینما خیلی وابسته است به تکنولوژی به خاطر اینکه همیشه یک واسطه داره. با اون واسطه دستگاه ضبط واقعیت و بعد پخش دوباره واقعیت. به حال سینما امکان میده که ما عکاسی امکان میده که ما یه لحظه از واقعیت فریز کنیم. بعد اونو اکسپوز کنیم. کسی قرارشونو بسازه. اکسپوز یعنی نور دادن. اکسپوز کردن یعنی که چیزی رو نور بدی و اون رو تغییر تعقیب بدی. مینه بله مینه که اول اولین بار ترکیبات دیاگوره رو وقتی که روی شیشه دادن بله این امکان به وجود وقتی نور تابیده شد بر اساس اون 카메라 اپسکیولا یا همون چیزی که اتاق تاریک نامیده میشد بیاد. که اون امکانش. اون جعبه‌ای که مینه که این جعبه رو اولین بار ابن به بصری درست کرده. بله. لا آره و واقعا این خیلی نکته جالبیه که علم اپتیک اصلا با ابن هیثم بصری تغییر پیدا کرده چرا چون او اولی با... کسی او که چشم تشریح کرد و متوجه خود چشمینه اتاق تاریکه و متوجه شد که نور در واقع اگر از یک دریچه کوچکی وارد فضای تاریک بشه یک انکاسی در دیوار پشتی خواهد داشت و اون وارونه است با همین قضیه کمره ابسکورا رو شکل داد و بعد کمره اپسکیورا شد دوربین عکاسی و دولونوکس شد دوربین فیلم برداری این تحبول تکنولوژیکی که اتفاق افتاد این آرزو رو محقق کرد ولی جالبه که می سینما 1895 به طور رسمی تولدش اعلام شده به خاطر اینکه اولین بار نمایش فیلم ممکن شده البته اروپایی همه چالش دادن که کی آغازگر بوده حتی آمریکایی‌ها ها مثلا بگم پول در انگلستان یا برادران لومیر در پاریس در دسامبر 1895 نمایش فیلم رو در قرار کافے داشتن یا حتی لیسون اعتقاد داشت که او با دستگاهی که ساخته بود البته اون فیلم بیشتر از اینکه پخش بکنی میتونستی توی اون دستگاه ببینی به علاوه این لومیرها تر بودن به خاطر اینکه این, این امکان رو برای دیدن همگانی فراهم هم کردن توی فیلم وینساب سینما یه دورهی را آغاز کرد که این دوره خیلی دوره جالبیه یعنی که سینما اول به عنوان یک مجیک یا جادوی جلوه کرد و هر کس که میرفت فیلم ببینه اول این فیلم ها رو که داشت میرفت ببینه بیشتر از اینکه بره چیزی رو در فیلم ببینه میرفت خود سینما رو ببینه یعنی خود فیلم رو ببینه یعنی این امکان جادو رو ببینه و از این جادوی مثل, مثل بازی بود میخواد سینما در اون اول خیلی بی اعتبار و بی شد از این بابت که بیشتر عوام علاقه داشتن برم فیلم ببینن و جالب به اون دوره چیزی که طبقات اجتماعی یا حتی روشنفکران زمانی که در واقع اصالت میدادن به هنرهای دیگه و به ادبیات به عنوانی یه پدیده خیلی پیش پا افتاده و اون با بانی یک پخداد خیلی حقیر بهش نگاه میکردن اما دیدی نگزش کسی این ما موفق شد یک تغییری رو در خودش ایجاد بکنه و به همین خاطر قدرت جادویی خودش نه در نمایش تصویر متحرک روی دیوار بلکه قدرت جادوی خودش در داستانگویی در روایتگری و بعد در همین چیزی که از بحث ماست
2: یعنی
1: و اندیشه جوری که حتی فیلسوفان بعدا فیلسوفان قرن 20 می مثل مثلا ژیل دولوز از اون من اکران اندیشه یاد میکنن یعنی میشه میشه فلسفید با سینما خوشبختانه کتاب کتاب این دو تا شد سینما یک و سینما دو نمیدم دیدیم کتابو یا نه بعد کتاب خیلی جالبیه که اون میگه که هنوزم خیلی اعتقاد دارن که سینما با سینما مشکل دارم میگن سینما جای اندیشیدن نیست ولی اونا معتقدن که میشه با سینما اندیشید و تا میشه با سینما فلسفید یعنی فلسفیدن سینمایی ممکنه و البته ثابت شده که واقعا میشه فلسفید. فلسفید یعنی میشه اندیشید با سینما ولی نکته اجاست که یک اتفاق مهم در سینما رو باید در نظر بگیرید و اون تحول از دوره مجیک به دوره روایتگریه البته همه ما میدونیم که سینما با فیلم با داکیومنتری دا 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 شروع شده یعنی با فیلم مستند شروع شده از این باید مستند بود که سینما در واقع موضوع خودش رو نشوندن خودت زندگی انتخاب کرد یعنی اولین فیلم که حالا معروف ورود قطار به اسکا اونا رفتن یه جای جذابی رو پیدا کنن و یک نمای رو گرفتن که میلیون ها بار تو فیلم ها تکرار شد بعدن یعنی همین زاویه که حالا دوربینشون گذاشته بودن و قطار وارد اسکا میشد بارها در فیلم ها همین نما تکرار شده یا مثلا ورود عکاسان به مارسی نمی قضا دادن به بچه یا حتی دیدن مکانهای دیگه که آدم دسترسی دستاسی بشن نداشتن مثلا از یه ایالت میفتن به یه ایالت دیگه فیلم میگرفتن نشون میدادن میرفتن اروپا فیلم میگرفتن, میگرفتن نشون میدادن یا از آمریکا میرفتن فیلم میگرفتن تو اروپا نشون میدادن مثلا شرکت پاته، شرکت گموند و دیگه ولی میدینید که یه رخداری اتفاق افتاد ورود اون ورودی البته کارام میکردن مثلا تئاتر های کنسرو شده اصطلاحاً شکل جدا یعنی میافتن تئاتر رو فیلمبرداری میکردن و برای مردم پخش میکردن یعنی البته میرفتن مثلا باله ها رو میدیدن بعضی تئاتر ها رو برای بی میدیدن اما جدای از این روخدادی که تئاتر رو ببینیم که این خودشه جو بینامتنیته تئاتر در فیلم یروخته دیگه اتفاق افتاد که تو سینما خیلی اهمیت داشت و اون ورود داستان به سینما بود یعنی که اولین لحظی ورود داستان به سینما و اولین امکان بیانگری سینما توی یک تک نمای اتفاق افتاد اونجایی که یک بچه پاشه پاشو گذاشت روی شیلنگی و با بعد باقبان رخیص شد یعنی <تصح> اکتی توی فیلم دیده شد یعنی یک یک قصه یعنی چیزی جد جدای از خود اون واقعیت یعنی یه برساختگی در فیلم ایجاد شد بهبارتی از اینجا سینما خودش رو پیوند داد به سنت روایت سنت داستان جذابیت تازه، بعضی کسانی که تاریخ تحلیلی فیلم رو نوشتن به این دوره میگن دوره انتقالی دوره انتقال, انتقال سینما از بچه مجیک و بازنمایی واقعیت افسارغ چی افسارغ روایت افسارغ داستان و بعد یواش یواش سینما امکانات خودش در روایت رو پیدا کرد و میدونی که مثلا جورج میلیس فیلم ساخت یک بازی که بازم مثل شعبادی میدید اما یک روایت خیلی جذابی رو داد و قدرت جادویی سینما در شکل دادن به ت... تصویر سینمایی به شکل یک داستان و حتی توکاش هایی که پیدا کردن که اینا خیلی جادوی بودن مثل قیب کردن و اینا رو خیلی وقتا اتفاقی رخ میداد سینما بیان خودش داشت پیدا میکرد حالا نمیخوام تاریخ بگیم ولی بعضیش خیلی جذاب جالب که مثلا وقتی که فیلمبردارهای رفتن در ونیز و شروع کردن به تصویر گرفتن از ونیز اینا در گندلا سوار بودن و وقتی دوربین رو گندلا گذاشته بودن وقتی هم که قایق ثابت حرکت میکنه شروع کرد به چرخیدن و یه جوری پن ابدا شد یا دوربین گذاشتن توی لو- لوکوموتیو و داشتن حرکت میکردن فیلم گرفتن ترافلینگ درست شده چه تصویر وقتی میدیدن چقدر جالب بود بعدن دوربین رو روی ریل بذارن و تراولینگ بکنه یا جلوی قطار رو بستن یا جلوی خود رو بستن حرکت کردن تراکینگ درست شد نمیدونم یا اینکه دوربین گیر کرد و بعد دوباره چیز کردن دیدن که یکی بود خیب شد یعنی فهمیدن که میشه غیب کرد و میشه انزاه یعنی, یعنی کاری شعبده بازی سن. آره و بعد اندازه نما اهمیت پیدا کرد و بعد جلوی تک اومدیم سینما قدرت روایی خودشو در چی پیدا کرد در تطوین و می‌بینید که برای اولی بار، زندگی یک آتشنشان و صفت فیلم کاملتری از اون دوزی بزرگ قطارت اسپورتر اولین نشانه های ظهور یک سینماییه که متکیه و تطویم روایت میکنه. اصلا روایت موازی اونجا وجود داره اندازه نما وجود داره، نمای تعاقوبی وجود داره و بعد تطویم وجود داره و منتاج یا به این خاطر میخوام این آراد دارم میگم که دکوپاج، منتاج یا به بارستی ادیتینگ و بعدا منتاج با اون مفهومه که آقای آیزنشتایی میگه و بقیه تنخیل سینمایی در نظریه فیلم و در نقادی فیلم به عنوان میانجیگرها ازشون یاد میشه در واقع تکنیک های سینمایی میانجی ها هستن میانجی بین چی؟ بین اندیشه و مخاطب در واقع سینما خودش یه امکانه که میانجی بین ما و جهانیه که داره نمایش میده ولی ت... تمهیرات تکنیک ها فرصت اندیشیدن به ما میدن در واقع زبان سینما به وجود میاد زبان سینما بعد از این مدتی زبان ویژه خودش میشه یونیک میشه و همه تلاش میکنن که اینو بحث بکنن از همون اول اینو به شما میگم فقط دارم یه زمین ذهنی میدم که بعدا ازش استفاده بکنم اگه کل نظریه فیلم رو بخونید متوجه میشهد که کل نظریه فیلم روی دو تا شاخی مهم استوار شده یک، نظریه واقع گرایی سینما و دو، نظریه ذهنیت گرایی سینما یا به عبارت این نظریه های شناختی این خیلی مهمه که شما سینما رو از این منظر بشنستیم همین آقای بازنی که ازش حرف می اینه که یکی از برجستگان نظریه واقع گرایی سینما هست و همون اول بعضیه ها به این اعتقاد بشن نظریه واقع به جوهره سینما اشاره میکنه یعنی همون چیزی که الان پرسیلی به اکسپوز کردن به اکسپوز کردن واقعیت میگفتن سینما هنریه که جوهرش در بازنمایی جهانی یعنی اون چیزی که میتونه از جهان سقط و زخت بکنه یا یعنی با به قول بازن میتونه مماس با خود واقعیت باشه ای که آدم در سینما انجام میده یعنی وقتی که داره فیلمو میبینه روی پرده مثل تجربه زیستن در خود اون فضا و جهانه عبارتی سینما حاصل رابطه بین واقعیت و مخاطبه یعنی چی؟ ببینید این نکتهیه که خیلی مهمه توی نظریه دی. فرض فاسکن اگر این یک اوبژه باشه از این اوبژه وقتی که می‌گونه میاد این نور به چشم ما میتابه و این دوری که به چشم ما می‌تابه در اینجا به تدریج تدریج میاد سیگلا و اینجا در مرکز ادراکی ما تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به تصویر درسته یعنی این یک چیزیه که بیولوژی به ما ای که وجود داره اینه که همین تجربه پداگوستیکی که ما از چشم تا یک obje داریم و بعدن حالا هر پروسسی که, که اینجا اتفاق میفته اصلا هیچ جای اتفاق نمیفته تصویرش رو شک بهمون میکنه ما تصوور ما اینه که این تصویر اینجا شک میکنه و پیدا میکنه خود اون چیزه اینکه معنیشو به شما بدم ببینید حالا شما فکر کنید اینجا یه واسطه ای بذارید با اون واسطه چیه دوربینه یا پرده سینما یعنی پرده سینما امکان میده که یک،, یک دوربینی در واقع اکسپوز کنه اینو و شما اون چیزی رو که از پرده به چشمی تابه ببینید قبل همین توی گفتین اون‌ها دیگه باعث روی این تابلوای چیزی رو میساختن ولی وقتی میساختن میگفتید اه چقدر این نقاشی شبیه خود واقعیته ولی اینجا صحبت سر اینه که کار عمل انسانی که داره اینجا اتفاق میفته اینکه شما دوربین رو فشار بدین یا مکانیک مکانیزمی رو به کار بگیریم اون مکانیزم فرصت بده که شما از لنز دوربین نور به تو و اونجا روی رو صفحه اکسپوز بشه و این رو بده که انسان هم که بدون این واسده جهان رو داره ادراک میکنه بتونه واسده سینما هم همین کار رو انجام بده بعد برای سینما حاصل چیه؟ خاصل نوع واقع گرایی اسیله و کلی نظریه پرداز رو به این نظریه بحث کردم. این نظریه نظریه واقع گرایی فیلمه نه روایت واقع گرای نهانه در خود ذات سینما یعنی تو نظریه بازان اصلا عدیشه یا واقع تاخیر نیست چرا؟ هنش کارگردان با این جوهره مثلا بازم میگفت سینما به خاطر این جوهره واقعی هایانی خودش نباید به جای نمایش واقعیت واقعیت سینمایی بسازد این اصلا دو تا به این رو میگه میشه نمایش واقعیت این چی میشه واقعیت سینمایی من فکرت اینکه آقای باژان وقتی که به سینمای عصر خودش نگاه می کرد مثلا با سینمای اکسپرسیونیستی مخالف بود چرا شو دستکاریه با مونتاژ مخالف بود با ادیت مخالف نبود ولی با مونتاژ ببین حتما شما تاریخ سینما خوزیه دیگه فقط به یادتون بیارم مثلا لف کولشوف توی روسیه تو آزمایشگری هایی که میکرد یه کار مهمی انجام بود مثلا پاهای زنمینیاتای رنگی واقعا یه زن دیگه رو با هم چسبون. وقتی که مونتاژ بشه خیلی زمینه دست دیگه سه تا بودن ما یه زن بین این زن یک واقعیت سینماییه نه یک واقعیت اکسپور شده اما اگر شما یک تکما داشته باشید نمای باز و یک لام تیک داشته باشیم کلیتون اون روبین شما توجه وززن میشید حالا شما از جو بگید برو چطوری سینما رو با امکان تلبای خودش واقعیت رو می سازه. و چطوری واقعیت رو نشون میده اینجا یکی از اون جایی که ما روش بحث کنیم کرد چون ایدئولوژی که از کارش چیه؟ تولید واقعیت. تولید تغییرات آکاناتوس یکی از معنوس چیه تولید واقعیت واقعی و واقعیت یعنی تو واقعیت میستی جایگزین واقعیت دیگه می‌کنی یعنی که ما بعد از این مدتی بقول بودریار بیشتر از این که خود واقعیت تجربه شده رو قبول کن واقعیت ساخته شده رو قبول می‌کنه یعنی انسان‌ها اون اونم زندگیشون باز تولید می‌کنه به جای اینکه به فن زندگیشون بر توی اون انعکاس پیدا می‌کنه اونم توی زندگیشون این نکته‌ست. مردم بس تصاویر تلویزیون رو طبیعی‌تر از تصاویر واقعی می‌بینن. تصاویر رو روی پرده هم همینطور. مردم در واقع س... جهان ساخته شده توی اینه. <تصفح> این ایدولوژی که کارش همینه. ایدئولوژی حالا وقتی بگم کنترل میل هدایت میدی. که با کابی کمی دراش بحث میکنه در واقع ایدئولوژی‌ها راه کارشون چیه؟ تولید انسان نمونه است. تولید جامعه نمونه است. یه واقعیت ی نموناست. اینکه در تضاد با واقعیت زندگی تو قرار میگیره. اما اون تو بیشتر از این که اینو حقیقت بپنداری، دهشتون یکی رو دیگرگون می‌کنه. ولی دیگرگونی همیشه فایده‌ای داره. با اون فایده چیه؟ خاصه دوریژی یا سرمایه‌داری یا هر دوریژی دیگه‌ای. اگه دقت بکنیم اون وقتی که مسئله این که دارن میگن به این دلیل می‌خوام براتون بگم. پس حالا نظریه‌ای که دارن میگه که ما چطوری واقعیتو میتونیم اکسپوز بکنیم و هم دیگه که مثلا یه تکنما داشته باشین، لانگ تک داشته باشین، از اون رو میدان استفاده بکنین و بذارید اشیاء طبیعیار بشن. تجربه‌ای که ما از اشیاء می‌کنیم توی واقعیت، این تجربه واسطه چی سینما در رو خواهد پوشود؟ کارگردان دیچه‌ای رو خواهد پوشید. چون هر بحال یه نقطه‌ای که تو سینما اهمیت پیدا کرده و اتفاقاً در نظریه امپرسیونیست‌ها و رئالیسم شاعرانه مطرح شده قدرت چیه؟ قدرت فوتوژنی، یه قدرت فوتوژنی یه قدرتی که در عکس فیلم میتونه وجود داشته باشه. قدرت فوتوژنی میدونی چیه؟ قدرت فوتوژنی اینه که عکس و فیلم این اکانویی دهید که شما دوباره چیزها رو بازیابید به واسده چی؟ به واسده قدرت بازنمایی و قادره کردن یعنی انقدر کنید تو زندگی انقدر چیزها ترانسپرنت میشن اصطلاحا یعنی شفاف میشن وقتی که شما اینو تو کارد بذارید چی میشن دوباره دوباره نظر شما رو بهش خودشون جلب میکنه تو کدی داشما چه چی؟ اتفاق کردن توجه توجه شما رو کار کردن توجه شما رو به جهان معطوف می‌منده بواسطه کارد ولی این کارد رو به منیل نمیبنده کش به خاطر کنه قلب واقعیت کنه فقط کپی نمی کنه واقعیتو واقعیت جدیدی رسازه توی این نگره یک آبه گره یعنی هدفش چیه؟ هدفش خود زندگی، خود واقعیت، خود روی خود انسان، خود طبیعت هر چیزی رو تنها در معرض دید قرار بده و با, با این قدرت فوتوجنی ما رو متوجهش بکنه دوباره باز بیاده میشه و اگه این نگره مثلا، آندره بازن، زیگفر اکرانکوهل بعدام کسایی که توی گروه جیگاورتو افودن و مستندهای در واقع سینما بریته که سینما حقیقت شکل بیران می ده. یعنی دوربین نباید دوربین باید تهاجم به واقعیت داشته باشه ولی یعنی درش دخالت نکنه یعنی سویه مخاطب رو محاجمانه به واقع. واقعیت هم خونسا نکنه دیگاه کارگردان در سینما نمیتونه فقط دیگاه خونسا باشه چون انتخاب میکنه ولی حتی سینما بریته بگه چیکار کنه؟ حقیقت <تصفح> دوربین روی دست کنه بپری تو خود واقعیت فقط باید هست میشه یه شاهد نامرئی نگاش کنه اما خود واقعیت دستگاهی چون سینما وریته سینما حقیقت کاورت سینما وریته رو خود شیکاگورتوف صاحب خاطر گروه اسم شیکاگورتوف کارش اینام چه بود با سینما وریته همون نظرگاه دوم هم که خیلی مهم انداز نظریه فیلم که ماهیت سینما رو تعیین می‌کنه اینه یعنی واقعیت سینمایی ساخته میشه اصلا سینما خودش یه ساخته ذهنیه. یعنی اینجوری میگه میگه که تو همین اونهو میگه سینما یه میانجیه که شما واقعیت رو در ذهنیتون بسازید جاده ویدیو که در نگاه واقعگرار روی دیگاه های ادراکی به شکل دیگه ای در نظر میگیرن یعنی میگن ذهن چیکار میتونه؟ ذهن قدرت قدرت رو داره. ولی اینکه چجوری میتونه تصویر قلب بکنی، به سینما نداره نگرش دوم به این فکر می‌کنه که سینما حاصل اینه یعنی چی؟ از ادراک بر روی پرده و بعد دوباره برگرده اینجا جو ویژگی‌های ادراکی یا خصوصیات شناختی رو یا امر با مد نظر داره که این خیلی تاثیرگذار بوده و یه شاخه دیگی از سینمانو میزونه. اونها دارن میگن اون چیزی که روی پرده داره شکل پیدا میکنه بیش از اینکه حاصل ثبت واقعیت باشه حاصل چیه؟ ادراک ادراکیه که خالق واقعیته حتی اونا رفتن سراغ چی؟ رفتن سراغ ویژگی مکانیکی فیلم باید اینم این هم ثابتشون کنه شما میدینه که 24 فریم در یک ثانیه یک 24 فریم در یک ثانیه وقتی که از روی چوبه گیت دوربین عبور بکنه شما یک ثانیه فیلم دارید، درسته؟ در واقع سینما از یه گاب شروع میشه دیگه از یه فریم شروع میشه فریم فریم یعنی شما وقتی موشن تیچرز یا تصاویر متحرک رو داشته باشید باشین در طول زمان باید 24 فریم رو داشته باشید میدونی خاصیت و نوع بینایی ماست که این امکانه توهم حرکت رو در مورد ایجا کنه در واقع هیچ حرکت روی پرده وجود نداره فقط نور تاریکی نور تاریکی نور قدرت فریم با فریم بعدی روی همدیگه از که امکان سازی واقعیت رو پرده رو ممکن میکنه و اون چیه؟ اون اینه که انسان یک بیست و چهارم در ثانیه یعنی کسری از ثانیه تصویر رو روی شبکی نگه میده و این واضح ادراکی های یعنی دوی اونجا نگه همینطوری کده شما چشمت رو بلندید؟ بگاه تاریک نمیشه دیدین؟ تصویر. این بهم ماندی یه که ممکن میده میکنه که ما ببینیم حتی بعضی از کسایی که توی بیولوژی هم بحث کردن یه حتی من تو دیدنم هم همین کاره ها یعنی الان همین نوری که از شنبه حسابم مدام بوی هم بر همنمایی بهش نگاه من لایه لایه دارم جهان می‌بینم مثلا همین واقعیت گیاه تا یه درک فضا و درک رو من از چی می‌بینم شوکه می‌کنه یه جهته نوری الان من میاد دیگه ها وقتی این ای نور داره میاد، همینجوری مداوم و متصل میاد، بدون که هیچ فاصله بینش باشه. بنابراین این لایه میشه رون، لایه رون، لایه روی لایه و من میتونم شرط کنم در که تداوم داشته باشم، در که حرکت داشته باشم، در که فضای سه‌بعدی داشته باشم. اونا هم گفتن چطور این سینما درست بعدی تو یک قاب میتونه عکس واقعیت باشه. اما در حرکت شما با چی رو این با تبخون حرکت یعنی شما با توهم حرکت رو 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 سینما توهمه چون شما تو، توی سینما که نشستید تقریبا بخش زیاد یعنی حتی یک سوم زمانی که توی سینما هستی در تاریکی مطلقی یعنی اگه تاریک باشه بیدید پرده تاریکه شما تاریکه رو پرده رو نبیبید همون این صورت رو کم کنید تاریکی ها رو خواهید دید, دید. جدای از این اون چیزه که میتونه سینما رو شکل بده در حرکت قدرت ادراک ذهنی ماست برای چی؟ برای درک روابط خیلی پول بیرو هم نمیگن. ما توی حتی شناخت بیرونی و غیر از پیرون هم همینه ببین چیزها توی جهان را توی نفس رابطه وجود نداره این ما این پیر روابطه ایجاد می‌کنم مثلا درک شباهت یا درک این همانی این خاصیتی که در ما وجود داره من بینید که این صندلی شبیه و اون سندگیه درسته بیرونم اون که شباه ولی شباهت یه عمر ادراکیه تفاوت هم یه عمر ادراکیه روابط هم یه عمر ادراکیه بنابرای من بین اناسق هران چه که در پیش روی من گذاشته شده باشه ارتباط ایجاد میکنم و از اون یک سازمان جالب به سینما از همون روزهای اول این دوتا مسیر حتی در تولید و ساخت فیلم پی گرفته، نه فقط تو نظری، وکه که هم. در همین همینجور بوده سینمایی که به سمت نمایش واقعیت و بازنمایی واقعیت رفته بیشتر از این که به واسطه تکنیک ها و تمیداتی سینمایی شروع کنه به دست کاری کردن در واقعیت بیشتر جلب توجه کردن به واقعیت داده و مکتبی رو در سینما می‌سازده که می‌تونه بگیم مکتب چه میزانسن شونه مکتب بیزانسن مکتبیه که دوربین رو واقعا دو جلوی دوربی میذاره شروع کنه اکسپوز کرده من تا اونجایی که ممکنه من تا جایی که ارتزان باشه کات نمیده حرکت میکنه لانگ پیج میگیره واقعیت دو جلوی دوربی به حرکت در میاره یعنی يعني... همین که در سینما میزانسی کلمه تاثیر یعنی میز اون سینمه‌ای قرار گرفتن صحنه ولی وقتی وارد سینما میشه چی میشه دوربی علاوه این صحنه دوربی علاوه مکان یعنی دوربین و مکانش میتونه باشه می چون که اونجا سن ساخته میشه یعنی دوربین هر فضایی رو که درش قرار میگیره میشه میزانسه حالا بعدا شما می‌بینید توی فیلم که دوربین وقتی قرار می‌گیره فقط اون چیزی که توی کارت قرار می‌گیره فیلم نیست بیرون کارت پشت دوربین همینا جزئیان هم؟ جزئی فیلمه و فیلم یه کره است یه کره رو در برنامه یعنی اینجا وایس چون کسی که براده 2000 واحد میشه میره یا بالا میره یا پایین میره یا چپ چپ میره یا راست میره داره به یک فضایی وارد میشه که دوربین تنها یه بخششو داره نمایش میده. برعکس تا که برودی خروجی ایسنند تا س... س... سینما ورودی خروجی ها رو میکنم. یعنی به با... نسبت دوربین می سنجیده میشن مثلا شما میتونید ببینید تو دوربین تو دوربین میتونن بعد دوربین حرکت از دید میتونی از کارت به این چیه. می بالا. می پایین سکم خوری کنی، میتونی برید بالا، میتونی بیای پایین، میتونی در کم کم بشی. در واقع صحنه سینمایی با تا آت تفوقش که تا آت مرکز گرایش باول سینما مرکز گردیزه. یعنی موردی خروجیاش پاتکی بچه، چیه؟ با خاصیت اپتیکاله، یعنی خاصیت نوری، یا به عبارتی تصویری که در جایگاه دومی گرفته شده، دومی کجاست؟ حالا ما دارم میگن که این نظر یکی ساختن قابل سینمایی که تمهیدات سینمایی و بعد روایت سینمایی ساختن چیزی بر اساس الگوهای ادراکیه الگوهای ادراکیه این الگوهای ادراکیه که ممکن میکنه که دوتا نما کنارم در رو بگیره و هم پیوند پیدا کنه یا چی؟ یا حتی تصویر شکل پیدا بکنیم ببین در سینما باز همین لول کلشوف زحمت خیلی زیادی کشید توی این افکتای کلشوفی باز این تجربه وجود داشت که این تجربه خیلی جالب نشون داد که اساساً دو تا نمای سینمایی رو وقتی کنار هم دیگه می‌ذاری هر کدوم از اون نماها به تنهایی هیچ کارکردی نمی‌تونن داشته باشن مگر اینکه حاصل ترکیب اون نماهای تصویر سینمایی بسازه به عنوان مثال او <تصفیل> تصویر واقع یک بازیگری رو که به حالت بیت داشت نگاه میکرد پیوند داد به تصاویر دیگه ولی هر وقت به هر کسی این رو نشون داد توی هر کدوم از اون ترکیب ها همه احساس کردن که میمیک بازیگر و احساسی که اون کاراکتر داره متفاوته در صورتی که در همه اونها یک نمای ثابت با چی؟ تصویر بت وجود داشته خب وقتی پیوندش میده به یک کاسه سوپ همه فمی اون داره با حسد یا گرستنگی نگاه میکنه وقتی به خاکسفاری و غمگیه منازم میده بازی بچه ها نگاه میکنه شاده در واقع سینما حاصل پیوند ذهنیه که وجود داره نه خود واقعیت لاغا این خاصیت از سینما وجود داره که شما دوتا تصویر که کنار همدیگه بذارید ذهن اونا رو ترکیب میکنه و یک واقعیت جدید میسازه و اتفاقه آن رو با الگوه های ذهنی انجام میده به نوع روانکاوی، روانشناسی, روانشناسی اشتا، اشت، اه، اه، گشتالت مخصوصا خیلی کمک کرد که تو این توضیح بدین چرا چون توی نظریه گشتار به شما میگه چی میگه ادراک زندگی متکی بر الگوهای یعنی همون ایده‌ای که به شما گفتم ایده‌ای که ساخته میشه مثلا من وقتی که یک رو برای اولین بار میبینم یک انگاره کلی از یک انسان تو ذهن من شکل پیدا می‌کنه دقیق می‌فهمی یک انگاره تو ذهن من شکل پیدا می‌کنه و وقتی این انگاره رو آ در واقع مد نظر قرار می‌گیرم به یک نفر دیگه برسم میدونم این همان است چرا؟ چون با همون الگوه انتباه پیدا می‌کنم با حالا جالب اینجاست که این نظریه به شما میگه که چطور ممکنه که توی سینما انسان ها به یک نمای انسرت از یک دست نگاه کنن تا شاید این دست رو بکشنم یکی دست نیست ولی نمو داشت وقتی به دست نگاه میکنن، اینو چی می‌بینن؟ امتدادش یه آدمه چطور ممکنه که شما یک نمایی دیتیل از یک بخشی از جهان ببینید و بعد اونو خیلی جدا در نظر بگیرید؟ این قدرت ذهنه که می‌تونه واقعیت رو بسازه نه خود تصویر سینمایی تصویر سینمایی که خود یک نمایی دیتیلی از درست داره نشون میده، این سیرت دسته ولی ما می‌دونیم که در امتداد این یه اون پیکری که میتونیم تصور بکنیم از یه آدم رو تو زن کامل دیزاین اینو شناخت شناسوش میگن چه یه دینی نظریه شناختی انکار کاربن چی؟ میگن چه فرامین یعنی فریم آدم همین رو انجام میده مثلا من یه چیزی اینجا بکشم به شما بگم این چیه این چیه چیزی که می‌گیشون اصلا نیست واین شما وقت آمد توی مینگوسین داری دیدی چطور چون ذهنیتون چون بافی شو رو این کار دوسته؟ چون آن
2: هم سلام سلام دوست دارم نه دوست کوچی نه کودک نشون
1: میده. این چیزی که وجود داره که اگه تصور کنی که همین تخته یه قاب باشه وقتی یه خیلی از این اوتارون نشون میده میگه این چیه میگه یه اتاقه درسته یا اون اوتارو شما در مورد باقی اوتارو چکار میکنی ترسی و حتی واقعیت دیگه به نظر اینها واقعیت اکسپوز نمیشه بلکه چی میشه؟ دریچه باز میشه به سمت جهان و اون با ادراک شما کامل میشه. حالا فکر کنید توی یه اما حالا این نما رو پیوام بدید به این نماهای دیگه و این نماها رو هم تو پیوام بدید به نماهای دیگه و شما اون چیزی که پیدا میکنید حاصل سنتز مجموعه ای از نماست که تصویر سینمایی می‌زده. تصویر سینما پرده نیست. تصویر سینما به یه ذهن ماشه بهتنم کنی با میشه با چی؟ با الگوهای ادراکی هم. و جالب این الگوهای ادراکی ماست که در وسط فیلمس ها ها تبدیل میشه به تکنیک های سینمایی وقتی شما اونو میبینید دوباره اتباه کش میدید با چی؟ این حتی تو بحث روایت هم وجود داره ها مثلا شما وقتی یه داستانو میبینید اگر کنار کسی نشسته باشین که دیدین های پیش بینیم بند و بلند, بلند, بلند ما الان؟ میشه حاشمی فکر کنی چرا اینجوری پیش پیش داره میگه چون ما همین کارو میکنیم اون وقتی یعنی الان این میفهمیم چون بوده چرا چون همون قدرتیه که ما در زندگی هم داریم اگه دقت بکنی شما وقتی که دارید جمله میخونید معمولا افعالشو نمیخونید یعنی پیش آپیش فل. بازی هم با ما میکنن که فعلو مثلا فقط املای غلط باشه چون متوجه املاش چرا چون که ذهن شما پیش پیش اون چه چه جوری میخونه منتهي به الگوی میدونه که تمام این میشه یعنی اگه جمله تا اینجا پیشتر از انتهاش این میشه یا اگه دقت کنید توی حرف زدن خیلی وقتا داره یک جمله رو به کی خنده‌داریه اون پیش از اینکه پایان خنده‌اش باشه شروع کنه به خندیدن همیشه ذهنی که داره ادایکت کنه گنجی پیشتر از گوینده داره کار میکنه چرا چون الگوهان انتظار عمل به اون رو به خنده میده حتىی ندونم چی بوده یا تعجب تو صورت طرف می‌بینی هنوزم رو تعجب برانگیز نهایی رو نگفت این قدرت پیش‌بینی با الگوهایی که توی ذهن وجود داره برای که این خیلی خوب متوجه بشی این کتاب رو روایت آفیمه داستانی دیوید دا بورث یک یکم مشکلش فوق‌العاده است ولی یکیشو بخونی درباره این صحبت می‌کنه که چگونه و ادراکی ما تبدیل شده به به دستور زبان و روایت مثلا تو داستان می‌بینی روایت در فیلم داستانی فردی کی پورتر واقعاً اینجوری نه نیست یعنی اینکه ما یک ای الگوی ادرکی داریم که این الگوی ادراکی باعث میشن که ما پیش پیش چیزایی رو یه جوری
2: قضاوت
1: کنیم کاری انجام در واقع حالا حساب کنیم اضافت یا اضافت 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 میکنیم، می‌کنیم اصلا ما تکلیف نداریم آره ولی میدونیم چیه اتفاقاً بعداً سینما سینماگنی که بداعت به خرج میده کارش اینه که ما رو فریب میده یعنی که تو اینجوری میشه میگه نه اینجوری نمیشه فکر می‌کنی این اینجوری اینجوری نمیشه اتفاقا اون و این کارو می‌کنه و اتفاقا تو این سناریو سینما میاد میگه کسی که اولین فیلمو می‌بینه وارد چی میشه وارد الگویی میشه که سینما از اول بهش داده چرا چون شما یه فیلم کلاستیکی می‌بینی از اول حرفی میگه کلاستیک رو به فیلم, فیلم انگار الون به شما میده یعنی هر کسی این بار اولین بار داستان میشه الگوی راستون روزنش نگه می‌داره برای انسان به تااز عجیب توی سینما خسته کننده نمیشه چ میدونید پسند از سینمای کلاسیک در روات کلاسیک استودیوی حال بودی فیلم ها خیلی شبیه همد از الگوویی رو بایدت و همه می بینید که آاقذر بر هممون میشه آاقر ممکن پایران پشت داشته باشه اواقه بنابرا با اهیجان دوبار می میش ات یکی از کار که میئروژی میکنه همینه ایجاد درذت ازظه تکر چطوری کار می‌کنه خیلی تقریبا فوق العاده‌یه یعنی تکرار همچنان لذت تولید میکنه. شما اگه نگاه کنید سریال‌های تلویزیونی همه‌شون اینه همون خاص ایرانی‌هاش ایرانی‌ها، ترکیه، عربیاش می‌دونید حتی هالیوودیاش حالا اونجا میدونید اونجا بدعت‌ها تو تکنیک، روایت، فرم اینا تحققی ایجاد می‌کنه خب و اتفاقاً بدعت یکی از لذت بخش اون سینماست ولی نکته اینجاست که می‌بینی که فرمول‌ها یکیه یعنی شما اگه بخواید بنویسید، خرقم بکنید می‌دونید که فرموله چیه توی یه فیلم پلیسی وا چیکار کرد بعد یه کاراگاه دستیار داشته باشه بعد یه مجرم باشه بعد مشکل خانوادگی هم داشته باشه کارگاه درگیری عاطفی هم داشته باشه میدونی یعنی معذلته خودش باشه بعد دستیاره یا خود خنگه یا یعنی دستیاری خود خودش باگوشتر ببین یعنی همه اینا چی ان وقتی فقط ما از اینکه اینا دار دوباره داریم می‌بینیم ناراحت نمیشیم این خودش یه نکته خیلی جالب در
0: به نظر که در نظرلی های نوع اول ادراک مخاطب مهمتره فهمش بیشتره درباقه در درباقه گرهیم در گره. این, این توی تاعتر هم هست مثلا تاعتری که برشت داره فهمش برای مخاطب که درک کنه و اونو کنه به تفکر خیلی مهمتره تا خوده
1: نه حالا میترن اینوریام البته من دارم از منظر اینوریا جواب تو رو میدم یعنی میخواهم می بگم این چالشگی ای بخاطر ایجاد بشه اونا میگن نه اصلا برش هم اتفاقا برش میدین چی میگه فرش میگه خود واقعیتو نشون نمیدی. رباتی گزارش از واقعیت داری یاره میگه گزارش متغیر اصلا دیفورمش بکن مهم اینه که از راه تضاد به آگاهی برسه مثلا برش خالص تضاد دیالکتیک بود یعنی واقعا ساختن نوعی واقعیت بود تا که خود واقعیت رو نشون بده چون میدونی یک نکته‌ای که اتفاقا اونا دارن میگن میگن که این مسئله رو تو با همین عکسای خودمون هم داریم یعنی الان خیلی دیگه برامون نزدیکه اگه دقت بکنید مثلا ما میریم یه جایی هي خودمون عکس میگیریم بعد دیگه عکس نتا به میگیریم بعد این عکسو مدین دست یه نفر بعد این ورق میزنه نگاه میکنه خب اگه دقت بکنید خیلی تأمل نمیکنه نوستری پوزیتیوی نه. یعنی همه چی سرج خوشج درخت اونجا روده اونجا فنل من وایسادم اون وایساد اینجوریه حالا شما بیاین خورده اینو فیلتر بده نگاتیوش کن اصلا بده به این نفر ببینه او در حال چیه در حال باسترد کردن واقعیت از این تصویر نگاتیوه چون همیشه برعکس تو تصویر نگاتیو یعنی باید سفید رو سیاه ببینه سفید سیاه سیاهی رو سفید ببینه تشخیص بده میگه این درخته این فلانه صحبت سر که آگاهیه، اون کسی که تصویر اکسپوز شده رو می‌بینه بیشتره یا اون که نه داره جالب نیست که تصویر اکسپوز شده واقع گیر خیلی وقت میتونه ما رو خونسا کنه چرا چون همه چیز سر جای خودشه و این همانی کامله این به سمون کاری کوبیستا میگنن دیگه کوبیستا مثلا این صندلی رو می‌خواستن بکشن چیکار فلسفه فلسفه‌مند داشتن برای این قضیه میگفتن واقع‌گرایی تز مزورانه است ببین چرا چون یک یکم بعضی یک یک ویو از این واقعیت در یک زمان ارائه میده بعد میگه این واقعیت هست تاسهون پشتش نشون نمیده نشون نمیده از پایین نمیده از چند زمان ادراکی نشونش نمیده ولی من یه اینجا از اینجا نگاه میکنم یه بخششو میکشم از نگاه میکنم بالا نگاه, نگاه. پشت نگاه میکنم بنامید این متلاشی میشه بنامید اگه این صندری رو بذاری تو این تابلو هر کسی میبینه بعد اون صندری رو بسازه آگاهی اون کسی که صندری رو می بیشتره یا اون کسی که اون صندری واقعیه رو میبینه بنامید بازنمای خود در نظر یه نظریه کنش ادراکی مخاطب خیلی گذاره یعنی تلاش ذهن برای چی برای پیدا کردن برای ایجاد پیوندها این همون قدرتیه که سینما میتونه به داشته باشه به نظر اونها که بگه که سینما میتونه آگاهی بخش باشه و جالب اینجاست که ایدئولوژی ها هم از این قدرت آگاهی بخش سینما استفاده میکنن مخصوصا وقتی که در چه هن، در حاشیهن یعنی در نهضت مقاومت اما وقتی که خودشون غالب میشن عکسش استفاده میکنن یعنی از این قدرت آگاهی یعنی قدرت ادراکی برعکس استفاده میکنن یعنی همین نظریه دوم حتی نظریه اول هم اینطوریه به شما خواهم میگم که اونجا هم داره میگه که حتی اگه شما بازنوای واقعیت بکنین فریبکاری ایدئولوژیک باز میتونه وجود داشته باشه در نظریه دوم اینه که داره الگوهایی تو زن شما شک میده ولی این الگوها رو دستکاری میکنه ارگو های ادراکی همون حرفی که زدیم ایدهها از پیش نیستن ایدهها ایجاد میشن این اگر بعد از این مدتی ای تصویر سانی رو بدیم کمونی که می سینما و تلویزیون این کار رو در انجام میده. سینما و تلویزیون مدام تصویر مطلوب زنان مردانه تولید می و اون رو جایگزینه تصویر شما میکنه ببینید سینما به شما نشون میده که شما چه چیزی نیستید؟ نه چه چیزی هستید؟ خیلی وقت این کاری داره میکنید مثلا به زنم میده تو چی چیزی نیستی اقواگری زنانه اندام زنانه چهره زنانه صورت زنانه آرایش زنانه و و و حتی مردانه، اگه دقت بکنید کوشش ما در صنایع دیگه کنار سینما به وجود اومده مثل صنعت مد مثل صنعت صنایع دیگه در کنار صنعت فیلم اینه که اون اون تصویر رویایی رو تولید میکنه و میگه که این خیلی واقعیه این خیلی مطلوبه این خیلی دوست داشتنیه و بعد تو باید برای تبدیل شدن با او باید تمام اون صناعی رو تجربه کنی یعنی چه لباسش رو بخری، آرایششو مثل اون بکنی، بری خودتو عمل کنی نمیدونم قدتو درست کنی، چه دماغتو درست کنی، یعنی چیه؟ و همینه که آدم که از سینما میان بیرون، من یادم، من فیلم هندی دیدم بودم نوجه بودم همینه کاری که اومده بیرون این یعنی هم یه روزا یهو یه بارم فیلم که زیاد نکنم که مام دوستی می‌رفیم سینما و چطور اونم دادم ها ولی خیلی وجد که مثلا بود کپشن داشتم بعدم یه چه فیلم هندی بود جایی مثلا باشم بازی می‌کرد بعد اون قهرمانه می‌بینی اتفاقا یه کار تو سینمای هندم این سیستم لویا کار کارو می‌کنه دیگه چون آدمی که قهرمان میشه الزاما نباید بالا مثلا یه بچه پایینیه. کی بیرو بالا و قهرمانه چون خوشتیپ هم خوش صدا و اصلا خوش, خوش شخص هم دختره دوستش داره همینه میگم به خودت تو خودت هم بی فکر میکنی که این نداریش قابل نداره میگی تو بی <تصفح> یه روزی میتونی چی بشی به فرض با منم اولن بیرون اول کردم یه حرز هم بودم این قهرمانه بودم و تصوری دارم همه دارن نگاه میکنن مثلا میتونم این شکلی که من نبودم ولی چیزی که پایش اینکه من بودم میدونی میگه تویی ولی میتونی بشی حتی اگه دیدی که توی ایدئولوژی سرمایه‌داری همین وجود داره ابرقهرمان‌ها که منتکب ایدالوجی... از آینده الگویی هستند می‌خوایم گفت توی سینما این ایدئولوژی ایدئولوژی سرمایه‌داری بیشتر دیگه به گذشته رجوع بکنه بیشتر به آینده مراجعه می‌کنه یعنی همیشه تصویر آینده نیست توی سیستم رؤیاسازی خودش حالا توی آمریکا هم بخاطر اینکه جامعه چندبعدیتی آینده‌ور با خیلی مهمه ولی ابرقهرمان از آسمون نمیاد اتفاقا آدمو که کم‌توان هم هستن مثل اسفایده من این چشش نمی‌بینه خجالاتیه دکترو میتونه بده میدونم یه آدمیه که دست واسه گم می‌کنه پدر بود خودش بزرگ ما نگذاریم نداشه ریسه یه بدبخت بالاخره رو کجا می‌خواد برسه ولی یه چیزی میشش میزنه پخته میشه سوپر هیرو میشه که از این رو شروع می‌کنه در بازنمایی واقعیت همین زندگی دیگه بعد دخترم یه دختر معمولیه مثلا خیلی اونجا خیلی چهغیه فوالدگی هم که بگی مثلا ولی این تبدیل میشه به یه بسیار از بسیرز آباخرامون پایچی دارن مثلا قبلا اینطوری قبلا ممکن بود باید تبار مثلا اشرافی بی داشتی باید قهرمان باید یه اصالتی می‌داشت خونش ماخ مو خیلی چیزا جرمایی نیست تیم مال کدوم خودی مال کدوم ویالتی مال اگیدا کپونی قهرمان سوزی شکلی هست چیه؟ شکلی از مرغوه که وقتی به من داده میشه من واقعیت می‌سازم حالا تو چی انجام میده؟ با تمام شگردها یا اون چیزی که به شما گفتم میانجیها سینما واقعیت رو به واسطه میانجیها به وجود بیاره و این میانجیها خود سینما میدونه اما باید این رو بخونیم خانش فرهنگی دنباله که میانجیها چطوری فرهنگ فرهنگی میدن به فرهنگ رو و چطوری میشه؟ از منظر فرهنگ که به اینا نگاه کرد نه فقط فندی ببینیم در میتونی آدم, آدم میشه منتاج رو بردستی کنیم میتونی میشه استهتیکه فیلی کنیم اینا همه درست فیلی مزین ها شکل داره یه بافته یه فرم، یه ساختار مزینه از تمکید و شگرده اما اون چیزی که داره باستولید میکنه چیزی که باز تولید میکنه چیه؟ حالا از منظر فرخنگی وقتی بهش نگاه میکنی متوجه میشه که بخشی از صاحب و کاره مردم میرن فیلم میرن لذت دارن متوجه نیستن که دارن وارد چه دنیایی میشن بارد متوجه نیستن که چطوری این کاری میکاری. یا مثلا نیگه بزنم که صحبتی داشت
0: توی نظرگاه دوم اینجا این گلگوی ادراکی آیا همیشه روزوها وقتی که مخاطب بار اول با اثر مواجه میشه شکل میگیره یا مثلا یه مدتی طول میکشه که تا مثلا اون ایدئولوژی اینا توی غالبی بتونه به گنجونه یعنی مثلا اگه این اتفاق میفته که این نتونه تو هیچ گلگوی این اثری که دیده رو به تا وقتی مثلا تو غالبی جان یا
1: نظریه ورش توضیح داده شده. حرفش چیه؟ این دنیا حرفش چه سبب یه ارگوئی فایی میتونه باشه که همیشه الان وقتی میبینی تو سینما با خودش میبردش. اما میبینی که فیلم وقتی شروع میشه شروع میکنه به قرارداد دادن یا،, یا داره تجدید قرارداد قرار میکنه یا داره تولید به قرار دادن یعنی با قرار دادهای پیشینی رو برمیشیم. مثلا ما یه ادراکی ارگوی ادراکی از زمان داریم. مثال میزنم ما ارگوی ادراکی ما زمان چیه؟ که زمان تاوالی و چی داره؟ استمرار داره. مثلا الان ما پروسساتی اینجوریه. همینج زمان داره وجود داره. یعنی ابلی میتونی همچو متراوجه backward ها دوباره بیا جلو، backward دوباره بیاد جلو. این اوردی که من باش میرم یعنی اینم اول این بار ولی یه پرده نگاه می‌کنی می‌بینیه که زمان دیگه جلو باید به سمت بره نگرا. می‌تونه reverseش کنه سینما دیدی؟ یعنی همین گردون دوباره از جلو اقع. دوباره بر برمی‌گردون عقب. این چیزی که داره شکل میده اولش شگفتیه ممکنه. بنی یعنی خیلی جالبه بشه زمانو زمان رو؟ یا میشه چقدر راحت فلش زد؟ میشه فلش فور زد؟ میشه انکرونی کرد؟ یعنی میشه زمان پریشی کرد؟ که ادبی قبلا این کار کرده ولی حالا تو پرده، رو آغیان. دیفوماسیون اتفاق میفته این یعنی یه نفرت طبیعی شدیم میشه ولی همیشه انگاری از یه ادم که برمیگرده آدمه ولی اگه آدم الان یه جوری دیگه شد این تا سینما ممکنش می‌کنه روی تو تصویر که تو ادبی قبل از دفرماسی نمی‌تونهس اتفاق بیفته مسخ استحال ولی نکته اینجاست که اون قرار تازه الان گذاشته شده برای این فیلم ولی همین برای شما باقی رو توی فیلم دیگه دیگه اون شگفتی رو نداره ولی کارکر دیگه میتونه داشته باشه اینا با همین تکرار مثلا با تکرار الگوی قهرمان سازی فرایند دکتر رو به واقعیت تبدیل می‌کنه یه چیزی که نظریه فرهنگ و نقدی که در نظریه فرهنگی وجود داره یکی چی؟ میگه بسیاری از چیزهایی که ایدئولوژی، اونها رو عنوان حقیقت ارائه میده، حاصل چیه؟ حاصل فرایند تاریخی سازی و طبیعی سازیه. یعنی خودش عملا طبیعی نیست، اما طبیعی میشه. بسیاری از ارزش‌هایی که ما اونها رو خیلی وقتها ناترال می‌دونیم، یعنی می‌دونیم. مثلا. درباره جنسیت که موضوع حالا دوره بعدی ما میتونه باشه و اینجا میشه اشاره میتونه بکنیم اینه که هایی که برای جنس و جنسیت در نظر گرفته شده که دو تا مقوله متفاوته چرا ببینیم مثلا بیولوژی برای مرد و زن یک تفهیممایتی داره که اساسا نمیشه اصلا مرد مرد دو با نمیشن چرا چون دست با باری ندارن خب بنابراین پس به شکل بیولوژیک زن و ولی تمامی چیزهای دیگه که میتونه به عنوان وظایف ذاتی و طبیعی زن شناخته بشه اینا حاصل از بیولوژیش نیستن حاصل چیه؟ حاصل فرهنگ فرهن و تکرار فرهنگیه فرهنگ طبیعی سازیه به خاطر قاطعه میگه که طبیعیه که مثلا مردها این کار کنن این کار چیه؟ این که دروژیه میگه طبیعیه که تو این کار بکنی وافرن الان اینجوری شده مثلا توی فرآیند تغییرات اجتماعی خودم متوجه این قضیه هستیم شما فکر کنید مثلا 20 سال پیش توی روابطی که ما داشتیم بین زنان مردان خانواده یه چیزایی سن غیر ممکن بود ولی الان طبیعی شده یه زمانی که یه دختری عکسش رو مثلا چهار تا چاپ کردن دست مردم میگفته تا خودت توش ولی الان توی نیستم خودشه که <تصال> 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 ولی دیگه چیه شد یعنی یعنی کار می‌کنه تکرار طبیعیش میکنید میگه بازنمایی بدن ارزششه من نمیدونم کاره زنده ارزشش انطوری باشه یعنی بدنه خودت رو یعنی مثلا هیچکس مثلا خیلی وقت من فکر کسی که الان میبینن به چه اینجوری نه اینجوری نه اینجوری ولی بیون که میایین که اینجوری همیشه تحت انگیاده چه چارچوبهای فرهنگیه در حیان این شکلیه، در خفایش دیگه است یا جایی که فرصت مثلا بیان آزاد وجود بیاد مثلا با بیکینی هم خودش نمایش میده میبینید یعنی طبیعیه ببینید اگه این عکس بیکینی مثلا 20 سال پیش یه پسری مثلا با این چکام که حق سکوت میگرفت ولی الان چیکار می‌خواد بکنه <تصفح> این 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 در در زمینه‌های فرهنگی به واسطه میونجی‌ها آنر، ادبیات، فراید طبیعی سازی هم. سینما یکی از کارایی که باید راژه میکنه اینه حتی صورت غایی انسان رو برای تولید میکنه اینگه انسان راژهی و شما دقت بگنید اگه دقت بگنید مثلا سرمانی داره یک از کارایی که داره میکنه که با سینما شما رو فرآیند مصرف کردن رو برای شما طبیعی میکنه و حتی نوعی زهور و بروز رو برای شما شکل میده که اگر اون نباشید حتی سقوط و زبال اخلاقی پیدا کنید فیلم دارن آنوزکی ای کوی فور ادرین در رایی اینه این فیلمی ضد رایی دور این فیلم ضد هیجمالی رسانه است. دید آدم اعتبار اهمیت کسی که توی رسانه هست مثلا یه هنرمندی در نظر بگیری مثلا اگه ایشونی فوق... نقاش فوق‌الده باشه محقه رو فوق‌الده باشه با یک مثلا آدم در پیتی که روی پرده سینما می‌بیریمش تو خیابان کشی رو دربی می‌گیرن؟ اجاز در رسانه رو دهن همینه که آدم حتی که مش دستم زده باشن جوجه تو دین خودش میاد چون تو تلویزیون نشون نمی دادن ما مینین کی بگیم دیدیمت ما تو تلویزیون بودن اهمیته من موقعی که مثلا خونه می تهران نمی گفتن کی میدی تو تلویزیون فاک فاکو فهمیدون کی میدی تو پارک سینما یا بیا عمر دارم اینا اشتا می همه از خودشون رو پرده ببینن صدره سینما ببینن حالا چه جوری جالم که یه انتقال که داره میفتوید، به خاطر رو قضیه داره شکلی از زندگی رو ایجاد میکنه. اون مثلا که میخواستم بزنم همینه شما اصلا بیایید ملاقات های اظهار عشق رو در تاریخ بررسی کنید یعنی که قرار بود مثلا یک نفر به این نفر ازدواج بکنه یا مثلا در بده بلوه بگیره، کاری بکنه، چیکار میگرد؟ فقط می گه زیاد
0: می
1: تو بالکن مثلا بالکن بود و اینا مثلا آلایش شرق می کرد ولی الان مناسک آشپانه کاملا با استرید چیه سکانسو فیلمای سینماست همین چنلز پیش توی این تالار توی کار آقای شکر خدا بودرزی که اداره اجرا میشه خودشون هم گذشته بودن خیلی هم بهش کپی نه ولی اصلا هم موقعی که denen ربرانس و فدایی حفاص یه پسر زاهو میزنه دختره با باهاش ازدواج این کجاش اینجاست؟ یعنی این, چی... این چیزی که شما تو فیلم می‌بینید وقتی فقط مدیا الان اینو خیلی بیشتر داره نشون میده فقط پرده سینما این کارو می‌کنه حالا اه های دیگه هم وجود که با صور تصویر همین شبکه‌های اجتماعی یعنی امکان تکثیر خیلی زیادی جوش حالا به این نکته فقط اینو گرفتی این دو تا مسئله بفهمی استاتیک میگم استاتیک نمیدونن استاتیک نه استاتیک نه استاتیک، تو ا ما دویم متفاوته استاتیک به معنای زیبایی شناسی استاتیک چیزی که تو فیزیک به معنای ایستایی و در واقع چیزی که تو فیزیک باشه ما وقتی یه چیزی رو خانش استتیک می کنیم استهتیک از استهتوس میانیم و اینو ما به فارسی ترجمه کنیم زیبایی شناسی از منظر زیبایی شناسی نقط زیبایی شناسی نقد ویژگی های فیلمه یعنی نشیدی که فیلم آرت می‌کنه. کنیم به اتفاقاً لبتی بیدان به فرم فورم فرم زیبا شناسی بیان زیبا شنه. حتی شگفت‌ها و تمیذات چیزی که در مخاطب لذت زیباشناختی ایجاد یعن است <تصفح> <برسی تصفح> یعنی حز داره حز زیباشناختی. ولی فیلم از منظر دیگه چه گونه یک گفتاد زیباشناختی به بررسی شده هم استتیک یه جورین نقد آرتیستیگه یعنی نقد ویژگی آرت بوده بودن <تصفح> حتی یه ویژگی مثلا در نقد فرمالیستیه خب یعنی ویژگی فرمال رو می‌بررسی کنه. این باضه به شگند پس پاتیک فکر می‌کنیم. که فورمی است. این نه که یه از و میگه که خونه فرم و زیباش آقیه. پس اما خونه در فرم خونه نه در موضوع خونه نه در قصه‌مانیه، نه در بیان احساسی، همه همین کار رو زیبا شناختی نباشه بنابراین فرم باشناختی مهموده ها میشه خونه هم این سینما هم همین داره در واقع استهتیک جوهره سینما رو سینماتوگرافی میدونه جوهره تئاتر رو می میدونه جوهره ادبیات رو عدبیت میدونه ادبیات تئاتریکالیته و سینماتوگرافی چیه؟ مجموعی شگل که زبان رو مهمود به ادبیات میک حرکت و حجم و به متاثر میکنه، تصویر و تبدیل سینما میبینه. بنابراین هر تصویر گرفتن سینما نیست مگه که سینمافرگرافی باشه. یعنی جوهره سینما این سینما داشت رو. این سراغاتی که یم فور. اما چه نوع فرمیه فونداست؟ ای اینها اجرا یعنی انجامیده. اصلا وقتی که تو تاریخ زیبا شناسی درنده. مثلا همیاره که این قابل ببین، این قابلی که وجود دارن استتیک دارن. استاتیکشون چیه؟ اولا توی پاندامیو که در نگاه بیننده ترکیب و چیزوانی که درش وجود داره در واقع حرکتی وجود داره ریتم که وجود داره نظام رنگی که بتونه وجود داشته باشه و هر چیز دیگه شما وقتی که دارید این اینطوری بررسی می‌کنید در واقع بمونی داری به معنی درید به زیباشناسی ما از اینا لذت میبریم اما نخت خیلی زیبا شناختی شما میگه که اون تا گنبد کجا مثلا کنگره امریکا میتونه نبیدنم این خطور چه معنای داره بنابراین یه جلو کانتنتش بتون همال باشه یا این منظری که ما داریم میگیم داریم مییم حتی اونا میگن تو نظریه فرهندی به شما می این چیدمان حاصل اعمال یک گفتمان که این نوع بیان کردن رو ممکن کرده چرا چون شکل دیگه بیان, بیان کردن ممکن نیست مثلا، گرفتن یک نمایی از این وضعیت نشوندهنده اینه که شما می‌تونستید این اینجوری بگید چرا، چون خیلی شرایط وجود داره که به شما جزه نیده شکل دیگه یه بگید یک کتابی مازیر اسلامی و براد فراتون نمیشن رجوع سینمای کیاروستانی اسمشن از پالیس تهرانی که ما خونه یک کتاب رو نخوندیم خیلی جنوبه، نردیه که داده خیلی منظر سیاسی ترهنگی تو اون نر تا خود یکی تا بیتی صد جالب میگی چرا سینمای کیر لسامی واقع گراست چرا سینمایی که لسامی انقدر نماواش اینجوریه چرا تو سینمایی که لسامی سینمای سینمای زن نیست بیان که حاشواشی است که فعل کیر نه قبل اینکه بیرخان نیوز کشور است گاز نما بودن دیگه خب این دلیل مقاومت میکنه در برابر قاعده واقعیت یعنی مثلا میگه من نمیخوام زن نشون بدم که تو خونم چهار درست اصلا بیرون اگه ببینی توی خیابون زنه ان انو بخواد بیرون ولی اگه افت توی خونه اگر رفتی توی اتاق خواب اگه رفتی توی در واقع لحظه مواجهه آدم‌ها توی زندگی خصوصی‌شه نمیتونی بپوشونی حتی یه زمان مردان هم درست نشون داد مثلا این نفری که با بالاتنه لوخت مثلا میخواست باشه گفتم این نمیشه بدون مثلا یه چیزی پوشی نشه اینجا تو سینما هم همین بود در تنو دیگه تعجب پیدا کرد واقعا نمیشه شد این ایدولوژی در واقع داره شکلی از گفتن یا نگفتن نشون میده این به این خاطر میگه که کیاروستنیش کار میکنه کیاروستنی نموانوی و زنها نیسته بیرون رکاره خلاق سلاشون نمیشته بیرون رکاره البته اونها کیاروستنی رو متهم میکنن به محافظه کاری میکنه اون خواهد واقعی گراب باشه باید میشنه چی تاریخ محافظه کاری اون ناچاریه تالیف دقت شده دی ایدئولوژی مسیحیت هم نشون میده که دورانی که ما میخواستیم به عشق بپردازیم چون جامعه عشقش خوشونند ایدال می‌کنه ولی وقتی می‌خوایم معاشرت وقتی می‌خوای عشق نشون بدی اتفاقا عوامل عشق باشن یعنی یعنی عاشق معشوق باشه ولی چون تو نمی‌تونی رویداد عشقی رو به خوبی نشون بدی حتی یه زمان نمی‌تونستی تو دیالوگ دو سر دارم عاشقتم اینو اگر درد کرده باشی سینما ما توی دوره تو دهه 6-7 صوره سینمای سینما کودک هایم چرا فیلم کودک نیتونه چرا ضرورت دیگه نده اگر چه سینما کودک خیلی ضروری یعنی ما این فهمو نداریم که چجوری بسازیم جا معروف فکر فکرم حکی بزرگ شد کنیم یعنی بزنیمش مثلا دوارش بزنیم انا باید بچی باید باید ای این فیلم های باباطون اودی کارتون و بعد از چی که بدون بی‌ساردی کاری باعث می‌کردی اتفاقا یه زبانه کارتون ها و پین پوینت کارو می‌کردید یا یادتون باشه مثلا خوشی رو تو دهه 60 بچه‌ها از مثلا حاج زن حسن می‌گرفتند جوسته جو کاری نه مقاومت چون واقعا ضرورت ولادت باشین دوره با مقاومت زنده بمونید همین مقاومتی که آد، آدمها دارن ولی همون چی عمل جراحی پای نو می‌کنن این بمانن. ولی این نکته نکته که اون دوره چرا هفتانسلاب گفت نه به فرهنگی میگه کل کاری به استتیک مثلا فیلم فیلمایی که طالبی بی سافتورتونه فیلم های کودکان که ساخته میشد و بعد تو فیلمایی که اینو ابراهیم فرزنش میساخت فیلما برشمواج میشد یا تو مجید مجیدی ببین وقتی سلاح اون کودکان بیلی تو دنیای کودکان عشق معنی داره. بده یعنی دختر این پسری مثلا فیلم چاکلیتتونه یعنی عشق بینه که این تکنولوژی یه کودکی که میتونه اظهار عشق بکنه میشه بهش عاشق بشه مثلا بچه رو ببینی یه دختر بچینه مرد رو بگی که وای چه حات تو کسی نمیگه که این کاره.
2: لطفا
1: تو این گفتمان ما نمیگه ولی تو نمیجینی مثلا دختر اوزیی که میاد اینجاش بگی تو خب؟ اگه چه بعداً تغییر بده یعنی ما میفهمیم تغییرات یعنی تغییر آرایشی که تو جامعه اطلاعات تغییر آره اینجاست که میتونیم مثلا فیلم آشکال بسازی یه کمدی اشتیاب بسازی و تو توی نمیتونی بسازی ایدولوژی شما را به نوعی گفتن داره و به نوعی نگفتن مجبور میکنه. حالا بعدا وقتی که بیم سراغ اتفاق جیگر فنی فهمید اینو باز این اینو زاوی بندی، اینو پنل کاری، اینو آشکارسازی، و اینو سامبولیسمی که وجود داره، همه کار چی واسطه ایدئولوژی توی سینما هستند تا تحلیلی دورش سینما وارد ایدئولوژی است سینما ایدئولوژی نیست ولی ایدئولوژی نه شده خودش اصل ایدئولوژی یعنی این فرم این ساخت این نوع بیان این نوع شخصیت پردازی این نوع داستان دقیق خب من می‌خواستم این منظر رو به شما بگم که این دو تا رو داشته باشی فعلا بنابراین سینما یا ادعای نشاندن واقعیت داره یا ادعای ساختن واقعیت داره و البته به شما میگم، نظریه های میانجیه این دوتا وجود دارن ها یعنی میشه دید که بعضی اعتقاد دارن که هر دو شکی میگه یکیشه سینما از این واقع این ضبط واقعیت شروع میشه به این منجر میشه و به این این تو چیه؟ رفت آمده میگه، حتی در ساختن فانتزی باز فیلم توز میکنه فیلم از زاد میشه، دواره که واقعیت، میذاره چیم باشه. شما دیدوش میز <laughs> من همین موینجه قبول رو دارم من اون اعتقدم که اصلا نمیشه گفت سینما خود خود زبط واقعیت کنسر و واقعیت مومی های واقعیت و مومی های و عکس هم حتی نمیشه اینجور نگاه کرد اتفاقا یه چیزی که سینما رو بهش قدرت میده بازکاب های چیه گلگوهای ادراکی ماست ما تنبایی که دادیم مثلا توی فیلم هایی ک در سینمای خونری اصطوره ساخته شدن با قول بود و لنده سینما یا فیلم یا چه شما اینه سینما همیشه یک مینستریم داره یعنی جریان هستی داره همیشه یک جریان هاشیه جریان حاشیه تو مکاتب آوانگارد فیلم بودن و جالب جذابیت سینما برای ما مینستریمش نیست برای ما برای من وقتی هر که با سینما خیلی جدیتر اونه که هست توجه میکنه. وقتی به نگاه میکنیم متوجه میشه که شگفتی هایی که در فرم فیلم اتفاق افتاده در بداعت فیلم اتفاق افتاده خیلیش هاش تجربه ادراکی ماست یا ارگاه ادراکی ماست و جالب میدونی که اکتشاف هایی که ما در باره زهن داریم هرچی بیشتر به ترحید سینمایی تبدیل شدن امروز میشه راجع به این فکر کرد که فیلم قبل از نسبیت انشتند تا بعد نسبیت انشتند فرم میکنه واقعای خواهد فیلم باستا فیزیک نیوتونی میتونه باشه ولی فیلم بعد میشه چی؟ مثلا ماجرای جهانهای مبازی آیا وجود دارن یا ما چجوری ادراک میکنیم؟ یا تو فیزیک امروز میگه زمان اصلا وجود نداره زمان چیه؟ شکلی از ادراکه یا حتی اگر در نظر بگیریم اون چیز دیگه ما باندازی خی و ما ساختیمش زمان ما میسازیم حالا درسته میگن که زمان ارتباطی با نور تو جهان نور وجود داره تو جهان گرانش وجود داره اینا زمان نیستن اینا باعث میشن که ما یه نوع ادراکی از زمان داشته باشیم مثلا اگر اگر الان که ما رو کره زمین هستیم و این تجربه دوری از زمان هر 24 ساعت رو انجام میدیم یا تجربه از سال انجام میدیم با این میزان اگه شما در یه ستارهی نوترونی باشی براتون اتفاق نمیافته به این شکل در یه ستارهی نوترونی به خاطر اینکه شما یک گرانش زیاد دارین زمان به قدری کند میشه که شما انگار که مثلا یک روز ست هزار سال میتونی داشته باشی یعنی به قدری زمان زمینیش یا تو همون ستارهی نوترونی این زوومساله ما کار نمیکنه میگه اگه پشت گوشتو دیدی پول هم دیدی چون همونجا داری پشت گوشت هم میبینه چون گرالش کاری میکنه که نور مستقیم حرکت نکنه، اهوجاش داشته باشه، یعنی گرده باز که الان توی کیهان دارن کیهان این مساله دلم میگن میگن کیهون اینجوری کره نیست، اصلا ممکنه که یک خمشی داشته باشه. میگن فضا زمان وجود داره. همینه که میگن این ستاری که داری میبینی، همه فاصله داره، میگن فاصله نداره، یعنی خیلی نزدیک‌تره. ولی چون نور میره مثل چی؟ خاصیت جایی داره رد به تو میرسه، ولی اگه تو حرکت کنی خمشای زمان و فضا رو نمیبینی حالا شما فکر این اینا توی فیلم اینترستلار ببینید تو فیلم فلان تو فیلم فلان یا اون اودیسه 2001 که کوبریک اگه ببینید اساسا اون لحظه‌ای که لحظه ای نافرمانی اون کامپیوتر اون اون اتفاق و یه جور شپ مرگی داره اتفاق میفته همه اینا نشئه از ادراکه یعنی تجربه ادراکیه که بااستادیدن تغییر به تکنیک‌های بیانی شدن تکنیک‌های روایی شدن من اعتقاد دارم اینکه اتفاقاً سینما یک مهمترین امکانات ساخت واقعیته ولی اعتقاد شخصی من اینه که یک کاری که نقد باید انجام میداده جلوگیری از سوء استفاده از ساختن واقعیت بود یعنی همین بحثی که داریم می یعنی ایدئولوژی ها خیلیاشون از این بهره سوء میبرن و صورتی از واقعیتو میسازن که ما رو دگرگون میکنن به همیشه‌م هم یک انتفاعی در کاره تما همه توته نباید باشه ولی واقعا وجود داره سینما تنها صنعت خودگردانیه که معمولا دولت بهش وابستهن اما چرا تئاتر اینجوری رو همیشه به دولت وابستهن ادبیات اگه دقت بکنید خیلی وقتا نمیتونه مستقل باشه مگه بستر ولی همیشه اینجوری نیست. مثلا خیلی رمان‌های محدودی هستن که اونقدر فروش کنن که یه زندگی رو بسازن ولی همیشه نیاز به چی داره مثلا تهاط نیاز به دولت داره نقاش نیاز به دولت داره یعنی تمامش نمیتونه حالا مثلا اون برجستگان چند میلیون دلاری بشن ولی همه اینطوری نمیشن ولی سینما هیچ وقت اینطوری نیست همیشه دولت ها پشت سینما دویدن و حتی مثلا در جامعه ما اگه دقت کرده باشی حتی رئیس از شنگور علاقه داره با سینما عکس بگیره ما رفته بودیم همین معارم از ها من یک مسئولیتی داشتم و یک افتاری میدادی از شنگور مثلا شما سلام میکنی که الاشو تکون میده بعد دفعه مثلا گرزارو میبینه الان افتاری افتاری <تصفح> خب این چیه؟ <تصفح> سینما بعدم هر وقتی این مسئولین دارن در باری سینما در باری خونه حفیظ زاده میگن مثلا در این فیلم هایی که ما با طریق سینما می چیکار بکنم بیاو پس خونه رو دیگه چی کو ادبیات گوشی کدوم میشه می می باشه با اینم میشه جهانی بشی با نقاشی میتونی جهانی بشی ببین اینه که سینما یکی از عرصاهاییه که چهره ی جانوسی داره به نظر من یعنی که زیبا و مخترمه، همونقدر وقیح و وجیعی میتونه باشه که هست ولی دوستان، اینو به شما بگم که پیشا پیش یکی فیلم هایی که من دوست دارم ببینید ولی نمیشه این شما همونش داری شما ببینید و ممکنه خودم دنبرنجی فیلم سالو، هرصده خبزه رو چون اون فیلمی که خیلی خوب بساطی این رو در ایام میکنه محصر رسیمه چیه؟ محصر رو به اصل پیر پاور پازولین از اصل رو جدی بگیریم اصل چاله سینما نظری برداز، فیمساز و یک انسان قریبه، عجیب تو دربار اون صورت بودی؟ درباری اون سوالی. درباری پازولینی درباری یه دوره این که هم حفظ دانم پازولینی هم توش هست ولی یک از اون فیلم هایی که و بینید که واقعیت رو داره نمیشونه ولی این واقعیت یه جهان استاختگیه اما این همین جهان با همین کراهتش هست و با این جمله ای فیلم رو بینید پازالینی میگه که سینما عرصه ای بوده ده. که در اون در میان تمام فضایه یک رزیلت تقویل شده به برای دنگاه توی همجهان و فضیلت مندانه از که ما دوباره یه رزیلت گشنم خیلی همین رزیلت بازی اما در ساله من جهان پر رزیلتی ساختم کمه دومال وزیلت بگردم و واقعا هم امینه اگه ممکنه اگه ممکنه تا این حد و سکانسی پایانی این فیلم که یکی از خاطره های بزرگ تاروی کسی نماز اون مکابر رخص مرگی که اتفاق بگرد و این فیلم بسیار فیلم آزارنده ای تا آزار بله ولی یک از اون که اتفاق میخوام بگم سوء استفاده از سینما رو نافی میکنه یعنی حالتیه که میگه که چطوری میشه مقابل فرایندی و کرد همین سینما به نف حبیل سازی، ساده سازی، فاشید از راه سینما خودش رو چندان باسوری نمیکنه حتی امروز هم تصویر سینمایی دلگاتش شکل تلویزیونی پیدا کرده خیلی مهمه. دارش هم دیدی که کشتهش رو زیبا شناختی میکنه ارائه میده. یعنی طرفم میخواد قرار کنه بسوزن بکشه کشی. در شهر پالمیرا، من فیلم رو دیدم. دارش یه اده آدمو برد در پالمیرا. پالمیرا میگیم شهر تاریخی است. یه جایی داره که فوق العاده فیلم تاریخیه. که یه تئاتره. دارش آورد یه سری آدمها رو تو این تئاتر سر برید. ولی با یه دیکپاژ فوقالاده‌ای کرین ترافلینگ، نما استفاده از سلوموشه استفاده از امکانات فوقالاده‌ای که توی نمابندی، بندی وجود داشت این کشتار رو بازنمایی کرد زیباش کرد و جالب پیش که از طریق زیبایی رو به تولید کرد ولی خوشگل. بود یعنی این تصویر زیبایی سینما یعنی قدرت اتفاق تمام تمهیدات رو استفاده میکرد یعنی اون کسی که این فیلمو میگرف سینما سینماگر بود و اتفاقا از اون مستندانه چون آدمو میمیرن اونجا دیگه یعنی تروکاش هم نیست یعنی واقعا میمیرن یعنی خونش رو نمیشه. ولی اینکه چطوری در یه قالب زیبا داره سبوعیت و خشونت رو سینما خیلی وقتا این کارو میکنه سینما خشونت رو طبیعی میکنه. و برکشم میتونه باشه میتونه زد طبیعی سازی پیش بره یعنی توی این دیالکتیک فرهنگ طبیعت سینما خیلی وقتا سو استفاده میکنه از چی؟ از بازگشت به طبیعت توی بعضی بعد به نفت فرهنگ اردام میکنه یعنی مخاطب اینجوری میبینه چون که شخصیت انسان اونطوری بودیم خیلی خوب فکر کنم کافی باشه با درسه آینده درباره یک ملت و عنوان کیس و ما مناقصه رو ادامه پس از اگه که می‌بینی 5 دقیقه حداکثر 5 دقیقه آمادگی صحبت کردن میشه چی همیشه با کاغذ کار, از کار از کنید بچه‌ها یا اگه نه از دیوایس استفاده میکنید، ولی فقط از این نبشه بنویسید 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 در توضیح سعی کنید فیلمو بخونید فقط نظریه واسه کارمون چیه ما میگیم ریدینگ چه رسمشه رو خونه هیچ با اینکه تو نظریه نقادی ریدینگ فقط به معنی خواندن متن نیست نقاشی اونجوری بشه معماری خون نمیشه ما میخوام خونه یعنی خاندان اگه این فیلمو میبینید فیلمو بخونید حتی دوبار بار ببینید بخونیدش بخونیدش یعنی که به همه عناصری فکر کنید که فیلم داره به کار می‌گیره تا بیان خودش رو دوست، حالا از منظر ایدئولوژی بهش نگاه کنیم چی کار می ساز و کارش برای این چیه؟ چه گفتمانی اینه ایجایی بکنیم؟ اصلا خودش چه گفمانی داره بازکاری می و باقی قضاییم اکی؟ ممنونم از که توجه کردیم بروانش تو ما خوش می کنیم؟